1: 365-day returns.
2: Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Vous connaissez ce rendez-vous d'informations. Deux heures d'information non-stop avec du témoignage, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, oui, tout de suite, le sommaire de cette première heure. On commencera... Par la loi immigration, suite Oui, suite. On évoquera un sondage au Doxa Blackbone Consulting pour le Figaro. 7 Français sur 10 sont satisfaits du contenu de cette loi, alors que notre classe politique est plus que jamais divisée sur le sujet. Cela interpelle, non Je vous pose la question. On en parlera avec de grands témoins. Et puis dans Midi News Weekend, on ira dans le 15e arrondissement de Paris. Vous le savez, dans notre émission, on aime les illustrations concrètes. Et on verra ce que subissent certains commerçants de la rue Saint-Charles. Ils sont victimes de vols non-stop commis par des mineurs non accompagnés délinquants. On le sait, les mineurs isolés, c'est un sujet ô combien sensible dans cette loi immigration. On en parle également avec nos grands témoins. Enfin, on nous verra une page cinéma. Oui, cinéma, mais pas comme vous l'imaginez en évoquant deux monstres sacrés. On reviendra bien sûr sur l'affaire Depardieu qui fait beaucoup, mais beaucoup réagir, notamment après la défense de l'acteur par Emmanuel Macron. Carole Bouquet, qui a partagé la vie de Gérard Depardieu, a pris elle aussi sa défense. On l'écoutera. Et puis on parlera aussi de bébé, Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui parle chez nos confrères de Valeurs Actuelles. Attention, ça déménage. On ouvre le débat avec nos grands témoins. Voilà pour le programme assez complet pour cette première heure. Vous savez tout ou presque. Le reste, eh c'est tout simplement Somaya Labidi qui va tout vous dire. Bonjour ma chère Somaya.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron a profité de son déplacement en Jordanie pour revenir sur la loi immigration. Le président de la République maintient que ce texte est nécessaire et qu'il répond aux attentes des Français. Les informations de notre envoyé spécial sur place, Florian Tardif.
4: Écoutez, Emmanuel Macron continue en coulisses de défendre la loi immigration et cela malgré les critiques, répétant comme il l'a fait devant ses ministres lors du dernier Conseil des ministres que non, après les votes de mardi dernier, la France n'était pas devenue un État crypto-fasciste. Il réfute d'ailleurs le terme de priorité nationale utilisé par ses détracteurs à gauche pour expliquer que la majorité présidentielle aurait repris des propositions du Rassemblement national. Non, ce n'est pas vrai. Le gouvernement répond uniquement aux attentes des Français. Il y a un problème avec l'immigration illégale juge ces derniers. D'ailleurs, le président de la République le reconnaît également volontiers. C'est pour cela que cette loi était nécessaire. Et quant aux ministres qui ont menacé de démissionner ces derniers temps, je peux vous dire, selon mes informations, qu'il a peu apprécié, très peu apprécié même cette initiative, ces menaces, faisant comprendre que lui, on ne le menace pas. D'ailleurs, il note, lorsqu'il était à Bercy, sous François Hollande, qu'il n'avait pas menacé de démissionner. Il était tout simplement parti. Le message est passé.
3: Agnès Firmin-Lebaudot dans la tourmente. La ministre de la Santé confirme être visée par une enquête. Elle aurait reçu pour 20 000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo lorsqu'elle était pharmacienne. Une information révélée par la presse. Les enfants d'une école élémentaire du 15e arrondissement de Paris, victimes d'une intoxication alimentaire après le repas de Noël. Quatre d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital. Le récit de Mathilde Ibanez. C'est un repas de Noël qui tourne à la catastrophe dans cette école élémentaire située dans le 15e arrondissement de Paris. Plusieurs enfants ont été victimes de maux de ventre et certains ont été pris de vomissements. Les pompiers ont rapidement été appelés et ont transporté sept enfants à l'hôpital. Il y a eu vers 15 élèves qui étaient malades, dans, à vomi dans l'école. Aujourd'hui il y a eu la police parce qu'il y avait des gens qui ont vomi à cause de, de leur repas.
5: Si ma fille avait un problème, on m'aurait prévenu, donc je n'étais pas inquiète, je suis venue la chercher. Et comme la grande majorité, ça fait très peu d'enfants.
3: Donc après, il y a à savoir d'où ça vient. Et euh, voilà. Dès l'après-midi, le maire Philippe Goujon s'est rendu sur place pour s'informer de la situation. Eh bien, d'abord, nous avons
0: examiné la traçabilité de tous les produits alimentaires qui ont été servis à ce repas. Il va y avoir maintenant des examens et des analyses de tous les produits. Enfin, il y a évidemment des procédures, des protocoles qui vont être appliqués très rigoureusement.
3: Les produits ont été analysés par des diététiciens, des spécialistes. Il se peut qu'un lot soit défectueux. La direction départementale de la protection des populations doit se rendre sur place pour récupérer les échantillons et connaître les causes exactes de ces intoxications. Et puis, période de fête oblige de nombreuses villes et villages d'Alsace sont pris d'assaut par les touristes. Conséquence des transports publics bondés et des kilomètres d'embouteillage. Corentin Briot et Juliette Sadat.
1: Des touristes par centaines voulant absolument leurs photos souvenirs. Ou leur verre vin chaud. Ce jour-là, au marché de Noël de Strasbourg, les rues semblent calmes, ce qui n'est pas le cas les week-ends. Les visiteurs ont donc saisi cette occasion pour pleinement profiter de ce moment incontournable de l'année. Le revers de la médaille du succès pour des commerçants heureux d'observer une telle fréquentation, mais très souvent fatigués de voir autant de monde. C'est noir de monde c'est complètement noir, on voit les gens dans les allées qui ne peuvent même plus marcher en fait. Tout le monde a arrêté et il y a un c'est impossible, on ne peut même pas sortir du cabane. Le record de la fréquentation devrait être battu cette année, mais du côté des autorités, on s'inquiète pour le futur, dans l'hypothèse où l'affluence venait encore à grandir.
6: On atteint euh, très clairement certaines limites. Euh, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le samedi en particulier, euh, il faut trouver une autre manière euh, de gérer.
1: Des mesures tentent d'être prises, comme l'interdiction des musiciens ou des portraitistes de rue qui créent des attroupements potentiellement dangereux. L'année dernière, Strasbourg avait accueilli presque 3 millions de visiteurs venus profiter de l'esprit de Noël.
3: Voilà pour l'essentiel de l'actualité à midi, Thierry.
2: Merci beaucoup, ma chère Sommayer. On vous retrouve dans 15 minutes. C'est bien ça. C'est comme ça le vendredi. Allez, à tout à l'heure. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce vendredi. Naïm Fadel, essayiste, une fidèle. Ravi de vous accueillir, évidemment.
7: Merci, Thierry.
2: Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Soyez le bienvenu. Merci, Thierry. Merci de vous retrouver. Mmh. Célia Barotte, journaliste police justice. Quelque chose me dit, mon petit doigt me dit qu'on va parler du syndicat de la magistrature.
6: Et oui, on va parler magistrat et histoire un petit peu avec eux. Et histoire
2: aussi. <rire> Accueille toujours avec beaucoup de plaisir Céline Pina, politologue, journaliste à Causeur. Soyez le bienvenu.
8: Bonjour Thierry.
2: Aminette Bailly, juriste en droit public. Le Bonjour retour. Thierry. Soyez le
9: bienvenu. Retour. Merci à
8: vous.
2: Erwan Barrio, ravi de vous retrouver également. Erwan, écrivain. À succès, évidemment. Allez, on va débuter en, en évoquant encore et encore, et on n'a pas fini, la loi immigration, le sujet décidément de cette fin d'année. C'est vrai, est le moment du début de l'année 2024. Près de 7 Français sur 10 sont satisfaits du contenu de la loi Immigration. C'est ce que révèle un sondage Odoxa, Blackbone, Consulting pour le Figaro. On voit tous les chiffres, tous les détails avec Maxime Leguet et on ouvre le débat avec nos grands témoins.
10: C'est un résultat sans appel. Consultés sur l'adoption de la loi Immigration, les Français connaissant le contenu du texte sont 68% à être satisfaits. Dans le détail des mesures votées, les Français sont 84% à plébisciter la déchéance de nationalité pour les binationaux auteurs de crimes contre les forces de l'ordre, 76% à approuver le rétablissement du délit de séjour irrégulier et 76% aussi à être favorables à la fin de l'automaticité du droit du sol. Alors que l'adoption de ce projet de loi a suscité de grandes controverses au sein de la classe politique, les Français, eux, estiment à 55% que cet épisode a été un succès pour Marine Le Pen, 41% pour Éric Ciotti, contre 28% et 25% pour Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Enfin, ils sont seulement 8% à penser que cela a été un succès pour Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil des Sages, saisi par Emmanuel Macron, dispose désormais d'un mois pour statuer sur la constitutionnalité du projet de loi.
2: Allez, on va commencer par un petit tour de table, histoire d'exercer vos cordes vocales. Céline Tina. on voit un peu euh, cette volonté et cette envie des Français et puis cette, euh, je le disais dans le sommaire, cette classe politique qui se divise au combien autour de cette loi euh, immigration et on voit vraiment et on a cessé de le dire d'ailleurs autour de ces plateaux, hein, cette volonté des, des Français, cette envie
8: c'est exactement ça le paradoxe de cette loi. C'est-à-dire que vous avez des Français qui sont extrêmement clairs, qui ont un positionnement euh, qui est euh, totalement lisible. Et en face, vous avez un message politique qui, lui, est totalement illisible. Puisqu'il est compliqué de savoir si euh, Emmanuel Macron soutient réellement la loi... Dans la mesure où il paraît le faire, mais dans le même temps, il saisit le Conseil constitutionnel et tout son entourage envoie des messages mmh. disant que le Conseil constitutionnel va détricoter euh, toute la fermeté qui était présente dans et la loi. les Français loi. veulent pas de ça. Comment voulez-vous vous y retrouver euh, Une fois de plus, avec ce président, il n'y a pas de ligne directrice et on est obligé d'attendre et de payer pour voir. Et ça devient un peu euh, fatigant, on aimerait bien... Que pour une fois, les choses soient claires, lisibles, annoncées, assumées. Et, et pas qu'on se retrouve dans une forme de tech-IA avec je me positionne politiquement sur la fermeté. Et pendant ce temps, je la fais détricoter par le Conseil constitutionnel. Là, franchement, moi, j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
2: Et les Français ne veulent plus euh, de cette célèbre expression, du en même temps, évidemment, Amine Elbaï. Mais
9: bah écoutez, moi, ça fait un mois et demi que je ne suis plus sur les plateaux de télévision. Donc j'ai regardé attentivement les... Vous nous
7: avez bas...
2: manqué, Amine.
9: Et vous aussi Thierry, vous m'avez manqué, ainsi que l'ensemble des chroniqueurs hein. de CNews. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à l'ensemble des intervenants qui ont été euh, écartés par une euh, décision arbitraire prise par l'Arcom. Euh, considérant que ces intervenants réguliers sur la chaîne CNews devaient être considérés comme euh, des personnalités politiques alors que ce sont simplement des éditorialistes et des chroniqueurs.
2: Amine, Mais pour ça revenir, vous engage Pas de commentaire Ça sur, ne m'engage euh, que moi. Évidemment, sur la com, parce que le thème du débat C'est euh, la, la loi orale immigrate. que je vous propose, c'est cette loi immigration.
9: Mais sur cette loi immigration, euh, j'ai regardé cette loi avec beaucoup de recul. Euh, comme, je crois, nos politiques doivent regarder cette loi immigration avec beaucoup de recul. En 20 ans, il y a eu... 23 lois sur l'immigration. Et on viendrait nous dire aujourd'hui que c'est cette loi qui va fonctionner. Sauf que cette loi ne va pas aussi loin que peuvent l'espérer les Français. Au-dessus des lois, M. Cabane, il y a les traités européens. Et cette loi ne changera rien sur l'absence de laisser passer consulaire qui empêche les expulsions. Je vous rappelle que seuls 10% des OQTF sont exécutés parce que nous n'avons pas de laisser passer consulat. Et pour cela, le, le, les responsables politiques, et notamment euh, les députés sénateurs, n'y peuvent rien parce que ça ne relève pas du domaine de la loi. De la même façon, cette loi immigration ne concernera pas euh, les Algériens. Ça ne concernera pas les rapports entre la France et l'Algérie. Je note que dans un sondage du journal du dimanche, mmh. du JDD, 70% des Français se déclarent favorables à ce que la loi immigration soit étendue mmh. dans les relations entre la France et l'Algérie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui les Français doivent savoir que les ressortissants algériens qui sont entrés illégalement en France ne seront pas concernés par la loi Asile et Immigration. Donc cette loi Immigration doit permettre de faire pression sur le gouvernement et d'aller encore plus loin, c'est-à-dire modifier substantiellement l'état du droit de l'Union Européenne.
2: Allez, on poursuit notre tour de table. baron Barrio et je voudrais également vous faire agir, pour qui le, le, le vote de cette loi est-il plutôt un succès Marine Le Pen à hauteur de 55%, Alexioti 41%, Gérald Darmanin 28%, Emmanuel Macron 25%, Jean-Luc Mélenchon
7: 8%. Oui, Erwin. ce que montre très bien votre sondage, c'est que le président de la République est le deuxième plus grand perdant de cette histoire, juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Ce que ça veut dire...
2: Bah, Jean-Luc Mélenchon 8%, Emmanuel Macron 25% là. Oui,
7: 25%, mais il aurait pu prendre un peu de hauteur, être dans son rôle mmh. de, finalement, garant des institutions, ne pas jouer ce rôle qu'il s'est attribué et qui est en complet décalage avec celui qui doit être le président de la République sous la Ve République, qui est le garant des institutions. Là, il a le président de la République, mais je ne veux pas lui jeter la pierre parce que ça ne date pas d'Emmanuel de, Macron, c'était déjà le cas sous Nicolas Sarkozy, et sous François Hollande, le président de la République est devenu le chef de la majorité. Donc euh, il défend son texte. Il, euh, le problème, c'est qu'il devient le chef de la majorité sans majorité. Et donc, j'allais dire, avant même de défendre cette loi, il était condamné à l'échec. Puisque forcément, euh, la droite euh, a, fait, euh, a joué son va sur la question. Et il était certain que euh, ça se traduirait par une défaite du macronisme. C'était écrit dans le marbre. Alors maintenant, euh, que pouvait faire le président de la République Il aurait pu simplement prendre de la distance, dire je vais laisser les députés voter, je vais jouer mon rôle de euh, père de la nation, mais il ne l'a pas fait. Alors maintenant, il se trouve dans une situation délicate où il a une partie de sa majorité euh, qui explose, qui se fracture et euh, qui, se, qui explose sur quoi Sur le terme de préférence nationale. Mmh. Juste peut-être un mot là-dessus, puisque s'il euh, y a des Américains qui nous regardent, ils doivent trouver absolument... Euh, choquant qu'un pays se divise sur cette question, puisque dans à peu près tous les pays du monde, les gens qui disposent d'une nationalité ont plus de droits euh, que ceux qui n'en ne, disposent pas. Et donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on ait toute une partie des élus, notamment de gauche, qui fassent sécession de la nation en disant « on ne va pas appliquer cette loi ». Parce on en que, parlera en deuxième de partie, si ça ne vous dérange pas. <rire> on voilà. en parlera
2: Donc, de ces départements euh, On en... ne souhaite pas. Oui, on ah, en parlera parfait. évidemment. Mais sur le
7: rôle du président de la République, je pense qu'il s'est mis euh, lui-même dans une difficulté en, en sortant de son rôle simplement, euh, Allez, en étant le chef de la majorité.
2: On poursuit notre, notre tour de table sur ce, sur ce sondage et, et l'analyse et le décryptage de, de ce sondage. Et, euh, cette différence entre la perception et les envies des Français et, 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 et la classe politique qui se déchire. Non
11: mais c'est hallucinant de voir cette classe politique effectivement qui se déchire, et notamment la manipulation de la gauche, parce qu'en réalité, il n'y a rien, mais vraiment, quand vous lisez cette loi, de choquant. Je vais prendre quelques exemples. La déchéance de la nationalité, tout le monde dit, mais vous vous rendez compte, je risque d'être déchu de ma nationalité, certaines personnes. L'exprime le, 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 euh, ainsi, la déchéance de la nationalité ne concerne que les crimes contre euh, les, des policiers. C'est quand même la moindre des choses. Quant à la, à, au droit du sol, il n'est absolument pas remis en cause. La seule chose qui a été rétablie, puisque Hollande l'avait supprimé c'est de manifester son envie d'être français entre 16 et 18 ans. Mais moi, je trouve ça formidable. Parce que justement, on pourrait même penser que ça pourrait faire l'objet d'une cérémonie. Quelle est la plus belle chose, à un moment, de dire « effectivement, j'ai envie de faire peur, partie de ce peuple de, de France ». La France, j'ai envie de vous dire tout simplement les choses, elle se mérite. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont fait la demande de la nationalité française parce qu'ils n'étaient pas nés en France. Et ça a été un moment formidable quand on, 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 on l'a reçu. Quant au, euh, à l'APL, elle n'est absolument pas supprimée par les étudiants étrangers. Mmh. Et quant à la, la fameuse caution qui est demandée pour les étudiants étrangers... Mais excusez-moi, j'ai envie de faire comme les gamins, j'ai envie de dire lol. La ministre a dit que ça sera entre 10 et 20 euros. Quand en Allemagne, qui reçoivent 368 000 environ d'étudiants, c'est 11 000 euros. Dépôt sur une banque, 11 000 euros. Et quand vous, pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, vous avez parlé des États-Unis, -Unis, pardon. mais moi je veux vous parler juste des pays européens. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez l'Allemagne. Et qui, justement, font de la préférence nationale, alors que nous, ce n'est pas une préférence nationale. Attention au mots aussi, c'est juste que les aides, les prestations sociales doivent être conditionnées à des années de résidence, d'ailleurs, comme le fait le Danemark, puisque le Danemark, pays sociodémocrate, a quand même mis en place une politique extrêmement ferme, parce qu'ils se sont rendus compte, tout simplement, que leur État-providence, à un moment, ne pouvait plus subvenir. Et que cet État-providence, c'était avant tout la solidarité nationale, et qu'à un moment, eh bien, on ne pouvait pas puiser comme ça dans les ressources de cette solidarité nationale.
2: Marc Baudrier, vous voulez parler Oui. Eh bien, vous ne parlerez pas tout de suite. Bon. Parce que <rire> est là. Désolé, hein, désolé, désolé. mais c'est le point sur l'information, mais je vous donne la parole, point, à la je m'y engage, juste après la vie
3: une tradition présidentielle, cette fois Emmanuel Macron a fêté Noël avec les forces françaises déployées en Jordanie. Le chef de l'État est arrivé hier sur la base aérienne d'Aman où il a pu profiter d'un repas avec les militaires français et je cite « mettre en valeur l'engagement durable de la France dans la lutte contre le terrorisme ». Création d'une coalition en mer rouge pour contrer les nombreuses attaques des rebelles outils du Yémen ciblant des navires considérés comme je cite « liés à Israël ». Une coalition qui comprend une dizaine de pays dont la France France, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, encore du rouge dans le sens des départs demain, mais du vert dans le sens des retours au niveau national.
2: Merci beaucoup, ma chère Somaïa. et je m'y engage, je tiens toujours parole. Marc, <rire> votre réaction, votre analyse sur ce sondage et puis également votre réaction sur pour qui se vote et plutôt un, un succès, je, je les le hit parade. Marine Le Pen, Eric Ciotti, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon.
12: Oui, non mais en deux mots, on voit bien qu'il y a une envie des Français de régler ce problème eh oui. qui traîne depuis des dizaines d'années en France. Euh, cette fois-ci on a un quasi consensus, parce que c'est pas un consensus ce qui se manque un Français sur trois, mais on a plus de deux Français sur trois quand même qui sont euh, favorables à des lois limitatives sur l'immigration. Euh, il y a un risque politique derrière qui me paraît énorme, et c'est ça que je voulais dire pour Emmanuel Macron. On sent qu'il a envie de détricoter au moins certaines mesures de cet accord qui a été passé, notamment sur les étudiants, euh, et, euh, et qu'ils comptent sur le Conseil constitutionnel pour détricoter aussi une partie de ces mesures. Je veux dire, si les Français, ou quand les Français, je ne sais pas, ont choisi l'option, euh, découvriront que, euh, le, finalement, on les a bernés, mmh. le retour de match retour de et, de, et de, de bâton et de ballon risque d'être un
2: peu difficile. Allez, Vous savez, dans Me News Weekend, on aime être très, très, très concret pour expliquer les choses. Euh, les mineurs isolés, vous le savez, c'est un sujet ô combien euh, sensible dans ce texte de loi. Je vous propose d'aller, je vous le disais, dans le 15e arrondissement de Paris, notamment dans la rue Saint-Charles, reconnue d'ailleurs pour ses nombreux commerces. Et bien là-bas, des vols sont commis par ces mineurs non accompagnés. On voit le reportage de Thibaut Marcheteau et de Pierre-François Altermat.
7: Ces commerçants de la rue Saint-Charles du 15e arrondissement de Paris n'en peuvent plus. Ils dénoncent une situation devenue intenable.
13: Nous, on a été cambriolés huit fois. Huit fois. Euh, la dernière fois, c'était donc début de semaine.
7: Face à la multiplication des cambriolages et malgré une forte présence policière, ils ont pris la décision de faire appel à une sécurité privée.
6: Nous allons devoir, euh, tous les quatre, prendre un gardien de nuit pour euh, nous protéger euh, pour les fêtes de, de fin d'année.
7: Le maire dit agir pour limiter ces cambriolages, mais affirme qu'il est impossible d'interpeller durablement ces individus. « Cette rue fait l'objet
0: de cambriolages nocturnes par une petite bande de mineurs non accompagnés, de mineurs étrangers isolés. » qui sont interpellés régulièrement par les services de police, qui sont déférés au parquet et ensuite remis au service de l'aide sociale à l'enfance, donc placés dans des foyers dont ils partent quand ils veulent. Donc nous avons un problème de législation qui ne permet
7: pas de réprimer suffisamment sévèrement ces individus. Une réunion entre les commerçants et les élus locaux est prévue le 26 janvier prochain pour trouver une solution pérenne face à la situation.
2: Marc, là c'est du concret, on voit le, la
12: problématique créée par ces, ces mineurs dans la compagnie délinquants, c'est
2: important est, de
12: préciser. C'est précisément ce qui exaspère les Français, c'est qu'ils ont l'impression qu'on patine indéfiniment sur les mêmes thèmes et sur les mêmes euh, problèmes et que la solution ne vient jamais.
2: Allez, on va parler avec vous, Célia Barotte, je l'évoquais, du syndicat de la magistrature qui s'est... Ah bah oui, tiens, ils sont mobilisés. Sur X, sur cette loi euh, émigration, euh, en gros, le texte issu de la commission mixte euh, paritaire est une honte absolue, mélange d'immunité, de cynisme, d'indignité. Il est encore temps de sauver l'honneur euh, républicain. Deux points. Il n'y a pas de guillemets, de retrait du texte. Qui sont-ils précisément On en a déjà beaucoup parlé du syndicat de la magistrature.
6: Oui, ce n'est pas la première fois qu'il se manifeste sur un sujet d'actualité. Euh, avec un petit peu plus d'histoire, le syndicat de la magistrature a été fondé le 8 juin 1968. Il représente environ actuellement 30% des magistrats. Et il est actuellement présidé par Kim Reflet, conseillère à la Cour d'appel d'Angers. Ces instances dirigeantes sont constituées d'un bureau composé de membres élus au sein du Conseil national qui en compte 16 désignés par le Congrès. Alors le syndicat de la magistrature dit militer par exemple pour une justice indépendante afin de permettre une justice égale pour tous, permettre aux magistrats de jouer pleinement leur rôle constitutionnel de gardien des libertés individuelles à l'abri des pressions médiatiques et politiques ou encore de combattre le déséquilibre entre les pouvoirs de police et de justice. Alors C'est un syndicat qui ne fait pas vraiment l'unanimité, qui est souvent très euh, critiqué. En septembre dernier, Eric Dupond-Moretti s'en est pris violemment à lui puisqu'il a déclaré assister impuissant à un certain nombre de dérapages avant de rappeler que ce syndicat n'est pas la justice. Il a aussi pointé du doigt par exemple la prise de position du syndicat de la magistrature au sujet des émeutes.
2: Euh, merci beaucoup pour ce rappel historique voilà, du syndicat de la important. magistrature qui est prêt à dégainer à tout moment. C'est une pile.
6: Ce n'est
8: inter... pas
2: la première fois qu'on en parle sur ce plateau. Hein. Non, et... toutes qui... voilà. les oppositions sont bonnes. Hein. veux dire
8: ce qui est intéressant, c'est que c'est un syndicat qui a une idéologie extrêmement mmh. forte, qui se définit notamment une de ses références, c'est ce qu'on appelle la harangue Bodo. La harangue Bodo, Bodo était un magistrat et c'est un magistrat qui a écrit une lettre ouverte où il demande aux, aux autres magistrats, qui commence par soyez partiaux. La définition de la justice et la quête d'impartialité commence par soyez c'est un vrai coup de poing. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit finalement, examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Et là, vous retombez sur une idéologie un petit peu woke qui dit que les seules relations entre les hommes sont des relations de domination. Si vous êtes blanc, vous êtes ontologiquement un dominant. Si vous n'êtes pas blanc, vous êtes donc ontologiquement un dominé. Et du coup, si un dominé agresse un dominant, selon la harangue Bodo, vous ne devez pas chercher la justice et la vérité, vous devez protéger le délinquant parce que c'est lui le faible. Donc il y a quelque chose d'extrêmement vicié dans ce syndicat de la magistrature, puisque toute quête de la vérité est évacuée au profit d'une vision idéologique entre les forts et les faibles, qui est là uniquement pour indiquer que nous sommes dans des sociétés injustes, dans lesquelles il y a des relations de domination. Et le syndicat de la magistrature est là pour les inverser et les renverser. Autrement dit, on est bien loin du droit, on est bien loin de la justice. Mmh. En revanche, on est dans de la manipulation intégrale.
2: Erwan, on n'est on est pas surpris... Euh... Finé quand on voit la rappel historique de notre ami Celia par cette prise de position du syndicat de la magistrature où toutes les opportunités sont bonnes.
7: Oui, et puis j'ajoute que la suite de la rang Baudot, c'est quand même prenez parti pour le père contre le fils, pour le mari contre, pour la, pardon pour la femme contre le mari, pour le délinquant contre la police. Donc ça va quand même très très loin. Donc c'est effectivement on est loin du droit comme ça vient d'être dit, mais on est même loin de l'idée de nation puisque on en parlait à l'instant. La préférence nationale, le problème, c'est que l'idée de nation était complètement dévoyée. Je rappelle quand même qu'à la base, c'est une idée de gauche. Et que euh, quand les révolutionnaires ont chassé les Prussiens à Valmy, ils l'ont fait au cri de « Vive la nation !». Et d'ailleurs, le poète Goethe disait « Il criait si fort qu'on entendait la terre trembler ». Donc euh, ces gens euh, républicains de gauche opposés quand même au roi euh, qui criait « Vive la nation !», qui étaient bien souvent des damnés de la terre, qui n'avaient rien qui était euh, le peuple que, normalement, la gauche, aujourd'hui, devrait défendre. Eh bien, ces gens-là, qui, qui ont fait la France, euh, ont adhéré à l'idée nationale. Ils n'étaient pas, euh, pour beaucoup, ils n'étaient pas euh, nés sur le sol français. Ils se sont agrégés. Et c'est justement cette adhésion qui fait la singularité du peuple français. Et donc, moi, je trouve que la loi immigration, c'est en quelque sorte un retour aux sources de ce qui fait notre contrat républicain, puisque, depuis l'origine... Euh, la France n'est pas une nation ethnique, c'est une nation politique à laquelle chacun, du moment qu'il le souhaite, peut adhérer à ce contrat républicain. C'est ce qui fait notre grande différence avec le reste du monde et c'est dommage qu'aujourd'hui la gauche ait laissé tomber l'intégration républicaine.
2: Merci pour cette leçon d'histoire aussi. On va marquer une première pause, on va se retrouver dans quelques instants. On reparlera de la loi immigration en deuxième partie. En autour de euh, 13h évidemment, on parlera des prises de position d'Anne de Hidalgo et puis on l'a évoqué très rapidement, des départements frondeurs. C'est des départements frondeurs. Et dans quelques instants, on parlera cinéma. Pas le cinéma comme vous l'imaginez. On parlera de l'affaire Depardieu avec Karl Bouquet qui a réagi. Et puis euh, on parlera euh, de Gougy de Bardot. Accorder une interview à nos confrères de Valeurs Actuelles. Et c'est plutôt décapant. Allez, restez avec nous, c'est sur CNews ce que ça se passe. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Il est 12h30, tout pile, ouais, vraiment tout pile. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Mini News Weekend, jusqu'à 14h. On fait un point sur l'information avec Somaya Labidi. Rebonjour Somaya.
3: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Le 15e arrondissement de Paris gangréné par des cambriolages. Les commerçants du quartier Saint-Charles sont à bout, ils se disent désemparés. Certains d'entre eux ont subi une dizaine de cambriolages en l'espace de quelques mois seulement. Les suspects généralement des mineurs non accompagnés sont très vite relâchés face à cette situation. Les commerçants pensent faire appel à de la sécurité privée. Euh, la France ferme son ambassade au Niger car, je cite, elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Euh, cette mesure extrêmement rare acte donc le divorce entre Paris et Niamey, euh, conséquence directe du coup d'État du 26 juillet mené par, le, euh, par la junte militaire au pouvoir. Et puis va-t-on vers une interdiction d'importation du foie gras en Suisse En tout cas, une association annonce avoir récolté suffisamment de signatures pour déclencher un référendum sur le sujet, euh, le gavage des canards est déjà interdit dans le pays, pays qui est l'un des principaux importateurs de semets français.
2: Merci beaucoup, cher Somaya. interdire le foie gras en Suisse, alors que les fêtes approchent. Allez, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'accompagnent depuis 30 minutes, Naïma Mfadel, Céline Pinard, Erwan Elbey et Marc Baudrier. Les amis, on va parler cinéma. Mais euh, pas le cinéma que vous imaginez, évidemment, avec deux monstres sacrés. On aurait préféré... Oui, voilà, on aurait préféré... J'aurais voulu hein, vous parler de cinéma à quasiment 12h32, dans ce pédillus week-end. On va parler de de Pardieu et de Bardot, mais on va parler, euh, pour commencer, de Gérard Depardieu. Ça devient une affaire d'État, suite à la défense, vous avez suivi, évidemment, d'Emmanuel Macron chez nos confrères de, de France 5. Tout le monde en parle, tout le monde réagit, tout le monde a son mot. À dire et euh, je propose d'écouter Carole Bouquet, qui vous le savez, a été la compagne, je crois, durant une dizaine d'années de Gérard Depardieu, qui a pris, euh, qui était très en colère et qui a pris la défense de l'acteur français hier. C'était chez nos amis de, de quotidien. Euh, on écoute euh, Carole Bouquet.
5: — De complément d'enquête qui est vraiment... Moi, je pensais que c'est une émission vachement bien. C'est une, une émission de merde. Ils ont fait un montage. Euh, c'est des propos qui, se, qui, qui sont effectivement graveleux, qui sont pas uh, franchement euh, à sa gloire sur... Euh, sur... Bon, mais, mais il l'a fait depuis toujours. Et puis ça fait rire, ça fait pas rire. On lui a dit... Moi, je lui dis, Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de quoi... C'est pas un crime. Que et que quand aux jeunes femmes qui se plaignent que la justice fasse son travail, Et une fois qu'elle aura fait son travail, euh, voilà, il, il ne peut pas, il peut pas être jugé à l'avance. C'est ce qui se passe depuis des mois. C'est insupportable. Et moi, maintenant, j'ai peur pour lui. Et c'est pourtant quelqu'un solide.
2: Bon, Naïm M. Fadel, sujet au combien sensible, évidemment, parce que tout le monde a son mot à dire. Je, je vois, j'étais à un dîner hier soir, tout le monde parlait de l'affaire de Pardieu, tout le monde en parle, tout le monde a son avis. Et puis, il y a le tribunal médiatique, et euh, vous comprenez la, la colère de, de Carole Bouquet, c'est quoi votre, votre position, bah, Naïm M. Fadel, par rapport
11: en à cette parler affaire? vous euh, parlez d'une manière dépassionnée, et, et avec le souci de, de la raison, et j'ai beaucoup euh, apprécié les propos du président de la République. Est-ce que personne n'obligeait
2: simplement... à prendre euh, la défense de genre, Oui, de personne,
11: partir. mais je, euh, il a tenu des propos extrêmement euh, justes. Il a dit il y a la présomption d'innocence, euh, il faut que la justice fasse son travail, mais il faut arrêter ce lâchage médiatique. Cette meute euh, qui condamne les gens, c'est pire que tout. C'est pire que tout parce qu'avant que la personne... Enfin, on ait les résultats d'une enquête, elle est, elle est lâchée, elle est euh, salie, sa famille est salie, etc. Et parfois, même les personnes, quand elles sont euh, relaxées, elles ont du mal mmh. à retrouver même du travail ou à retrouver tout simplement leur honneur. C'est ça qui est terrible. Et j'en je, profite pour dire qu'il a remis aussi en cause euh, sa ministre de la Culture, Rima Abdulmala, mmh. qui s'est euh, empressée de vouloir, de demander en fait que, que la, euh, la légion d'honneur mmh. de, 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 de Gérard Depardieu du soit, soit rendue. Mais de quoi elle se mêle Il faut arrêter. En fait, cette situation est extrêmement, depuis quelques années, effrayante. Et je pense qu'il faut que ça cesse, et c'est très bien que le président de la République se soit prononcé.
2: Messieurs, ça ne vous dérange pas, j'interroge mesdames, et je vous demande <rire> votre avis juste après. Céline Pina.
8: Je dirais qu'il y a quelque chose de pervers dans cette logique, parce qu'elle consiste à finalement se faire une image de vertu mmh. en jetant des têtes à la foule. Autrement dit... Mais euh, je... ça, on ne se
2: s'en remet jamais derrière. Hein.
8: Mais, mais, mais en fait, il y, y a ça, c'est un petit...
2: On est condamné euh, de toute façon.
8: Par exemple, si je voulais aujourd'hui avoir une image de super féministe extrêmement vertueuse, euh, j'expliquerais, mais je suis absolument scandalisée par ce que vient de mmh. faire Gérard Depardieu, son discours est immonde, c'est vraiment à, à, à vomir, etc. Sauf que, comme le dit très bien euh, Madame Bouquet, ce n'est qu'un discours euh, en tout cas, sur ce qui a indigné un certain nombre de personnes, on peut trouver ça dégueulasse, lourd, tout. Mais si on ne sait on pas, en fait. Mais ça. Euh, ah, okay. on a dit que c'était peut-être un montage. Oui, il y a, y a cette la... histoire de
2: montage qui peut être à confusion y aussi. Pas, euh...
8: Mais il n'y a vraiment pas mort d'homme. Et on a eu quelque chose d'atroce qui s'est passé où pour le coup, les femmes ont été violées, ont été massacrées, mmh. où le viol a été utilisé comme mmh. arme de guerre. Il y a eu un crime contre l'humanité commis dans lequel les femmes ont été en première ligne. Là, les féministes n'ont rien dit. Là, un certain nombre j'allais dire de politiques ont fermé leur grande bouche. Pourquoi Parce que vous comprenez, c'était défendre des femmes juives et ça pouvait leur faire perdre des électeurs. Donc quand des gens sont capables de se comporter comme ça et tiennent des institutions ou tiennent des associations ou se disent féministes, mais franchement qu'elles la ferment sur Depardieu, <rire> c'est pas ça qui va réparer le fait qu'elles ne sont pas aux côtés des femmes iraniennes, qu'elles n'ont pas été aux côtés des femmes juives massacrées. Elles ne se referont pas une vertu en jetant la tête de, de, de Gérard Depardieu au chien et pour le reste, pour les plaintes de viol, qu'il y ait un procès qu'on aille au contradictoire, qu'on sache ce qui s'est passé, mais qu'on arrête de lyncher mmh. les gens, simplement pour soi-même se regarder dans le miroir en se disant « Ah mais moi au moins, qu'est-ce que je suis pur mmh. ?» J'avoue que je supporte de moins en moins ce, ce, ce type de positionnement-là, qu'il soit politique ou associatif.
2: Amine Bailly.
9: La plainte visant M. de pardieu pour des faits d'agression sexuelle et de viol repose sur des faits matériellement prescrits. Euh, partant de ce principe, nous sommes en fait en France... Dans le débat politique et médiatique, en train d'enfermer des victimes euh, potentielles d'agression sexuelle dans une position très inconfortable. Et, et je trouve que faire croire euh, par ce débat, qui à mon sens est un débat confiscatoire, surtout pour les victimes, mmh. surtout pour les victimes, leur faire croire que euh, elles parviendront à un procès, alors que ce n'est pas dit, les faits sont, pr sont potentiellement prescrits, euh, risque d'enfermer les victimes réelles de violences conjugales, de violences sexistes, de viols, dans une position euh, d'autant euh, plus victimaire. Je m'explique.
2: Très rapidement, parce que Très je voudrais qu'on fasse le tour de table.
9: Les faits sont prescrits. Le parquet a l'obligation de poursuivre des faits qui sont prescrits. La victime va croire qu'elle sera entendue tout au long d'une enquête où elle ne sortira jamais de sa position de victime. Et la société française est en train de courir tout droit, vers la course à l'imprescriptibilité. Et de ce point de vue, on est en train d'entrer dans le populisme pénal. Une avocate du barreau de Paris, maître Marie Dosé, a écrit un brillant livre qui s'appelle « Éloge de la prescription ». Madame Marie Dosé, qui est quand même intervenante régulière sur le service public, sur France Inter, qui justement, elle qui défend des femmes victimes de violences conjugales et de viols, vous dit que... La prescription sert à mmh. protéger les victimes pour les sortir de cette position victimaire éternelle qui risque, tôt ou tard, de créer un sacré dégât dans la société française.
2: Une chose est sûre, c'est qu'une fois que le tribunal médiatique s'est exprimé, c'est toujours difficile. Il y a eu des précédents. On a, on a évoqué sur ce plateau Luc Besson, etc., qui disait qu'à une époque, son téléphone ne sonnait plus et que ça lui a permis de faire la part des choses et de voir quels étaient ses habits. Mais c'est difficile parce que, quoi qu'il en soit dans la rue, de toute façon... Il y aura toujours, toujours cette suspicion, quoi qu'il
7: arrive, quoi qu'il arrive, Erwin Barrio. Mais qu'on se le dise, les, les salauds avec les femmes, ça existe. Il y a des gens... Évidemment, on n'est pas là pour effectivement... Et euh, par exemple, M. Weinstein euh, était dans ce cas-là, ou d'autres. Ces gens-là ont été condamnés après un vrai procès, pas un procès médiatique, mais mmh. un vrai procès. Et, euh, là, on a fait le procès avant le procès. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans un moment médiatique où c'est de plus en plus difficile de démêler dans le tout et n'importe quoi mmh. autour de la question euh, des violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'on a... On qui, est est une dans... qui est une Dès priorité Mme Macron. Et c'est pour, pour ça Macron. aussi que ça suscite un certain nombre à de... de réactions. On comprend pas, les gens ne comprennent pas. Mais, mais c'est très difficile de démêler les cas. Euh, quand est-ce qu'on parle d'un geste Quand est-ce qu'on parle d'un propos mmh. Quand est-ce qu'on parle euh, d'une agression Quand est-ce qu'on parle d'une micro-agression On met tout dans mmh. le même sac. Et donc à la fin, je trouve que ça euh, délégitime la justesse de ce combat qui est le combat contre la violence faite aux femmes. Comment vous pouvez mettre dans le même sac, aujourd'hui, Gérard Depardieu et Harvey Weinstein, par exemple Comment vous pouvez euh, tout, tout dire, bah voilà, c'est MeToo, donc on peut tout balancer contre quelqu'un juste parce qu'il a fait trois jeux de mots, euh, pas, très, euh, pas très, comment dire, pas très inspirés, c'est sûr. Karl mais... qu'elle a dit hier soir. Hein. Oui, voilà, c'est pas le Gérard Depardieu. Elle ne conteste
2: même. pas les, les propos tenus, et d'ailleurs, elle ne les soutient pas. Mais, euh...
7: Personne ne peut soutenir ses propos, mais, mais quand on voit ces images. Euh, on se dit, il déconne, voilà, mmh. il déconne, il fait des blagues graveleuses. Mmh. Mais de là à ce que euh, le tribunal médiatique s'empare de lui en disant, regardez le monstre, etc., mmh. je trouve qu'effectivement, ça vient d'être dit, il y a un côté, on va se laver à bon compte, on va s'essuyer les pieds à bon compte sur le monstre médiatique qu'on vient de désigner. Et c'est quelque chose qui, on sait très bien, dans les sociétés, a une, une vertu, ça s'appelle la catharsis. Mmh. On, on choisit une victime pour, euh, pour entre guillemets, euh, pouvoir se la faire. Mais ce n'est pas ça, normalement. Le, la justice, ce n'est euh, pas le temps médiatique. Et donc, moi, je, je fais confiance aux juges. Ils diront si euh, M. Depardieu est coupable. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas à faire le procès avant le procès. Et j'ajoute aussi que, normalement, on doit faire la différence entre le désigner la chose et faire la chose. C'est-à-dire que la littérature nous apprend, par exemple, que quand un auteur écrit sur un, sur un sujet, je pense au Marc Sade, c'est pas pour ça qu'il fait tout ce qu'il dit dans ses livres. Eh bien, euh, voilà, Gérard Depardieu, il a eu des jeux de mots et des, et des, des choses qui sont vraiment pas inspirées, qui sont pas répétées, répéter, mais c'est pas pour ça que derrière, c'est un violeur.
2: Allez, je vous fais réagir, euh, Marc et Naïma, parce qu'en fait, euh, ensuite, je voudrais qu'on parle également de Brigitte Bardot. Bah oui. s'exprime et, et qui a
12: pas sa langue dans sa poche. Hein. Euh, Marc, euh, vous voyez Oui, non, mais d'abord. Euh... Euh, de fait dans les propos de Gérard Depardieu enfin, dans, dans cette affaire Gérard Depardieu il faut distinguer les propos d'une part et les viols de l'autre parce que c'est quand même deux choses très différentes les viols euh, ça sera jugé par les tribunaux on verra s'il est condamné ou pas euh, là pour le coup ce sont des crimes euh, bon. euh, et puis les propos ce ne sont pas les crimes les propos donc euh, quelqu'un, alors moi je, je déteste ce qu'il a dit franchement je trouve ça ouais. une, absolument inadmissible bon, mais, une, mais bon ce, ce sont des propos qui n'ont même pas été entendus par la, la ouais. personne Heureusement d'ailleurs, par la personne, la petite fille dont alors, il est allé. On ne sait pas, si alors, on ça, on pas, pas, pas là, hein, Marc. On ne sait pas, il y a un, un doute. A... A... Bon, bon, c'est vrai
8: donc, que ce le, qui le
2: est important, c'est que
11: le doute, en donc,
8: la maison de production. Hum. Euh, et lié, c'était euh, l'ex-époux euh, de quelqu'un qui est euh, oui, en non, mais... pointe sur les luttes contre les violences mm. sexuelles. Donc il y, y a des liens non. bizarres. Et, ouais, et, oui, oui. Mais mais on... Est-ce qu'on saura la... est, non, mais... Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse dire bah, qu'on
2: voit, le monta... qu ouais, voit, le... mais... qu voit les rushs et qu'on voit le... ce qui s'est. Sait... Voilà, on si c'est un montage, c'est un peu plus fallacieux. Ce qui
12: est intéressant, c'est qu'on voit bien ce qu'il y a derrière tout ça. C'est toujours pareil. C'est le, si le sacrifice du mal blanc dominant, euh, qui est le, le méchant absolu. Et euh, derrière, c'est un peu le, le procès d'une époque. Et de la, de la domination masculine. Est-ce qu'elle a été ici bien, accepte, bien oui. euh, adaptée à cette situation ou pas euh, Moi, je ne pense pas. Moi, je vais
11: juste donner un exemple. Par exemple, Harry Bitant, le... habitant, pardon, oui. l'acteur, qui lui aussi avait été accusé de viol, qui a été relaxé cet été et euh, qui, euh, pendant trois ans, n'a pas travaillé.
2: Et qui a pendant du mal à retravailler. Ans, hein. Exactement, il a banni
11: de tous les, euh, les, les, les plateaux de télé, il n'a pas pu non plus euh, faire la promotion de, de, de son film, et je ne sais pas s'il reviendra effectivement. C'est ce difficile, et on a à partir du moment sentiment. où le tribunal
2: médiatique s'est emparé qui... l'histoire, c'est difficile d'ailleurs. Il y aura veut toujours que, une suspicion, quoi qu'il arrive.
11: Ça veut dire, euh, peut-être Thierry, qu'il faut peut-être, euh, au niveau euh, des médias, des journaux, des tuites, mais il faut etc. Jour, Une ouais. charte aussi déontologique vis-à-vis hum. euh, -vis de ça, 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 et que la, mais et, effectivement et que hum. l'Arcom peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, parce que les gens tant qu'ils sont la présomption d'innocence, si elle est réelle de notre pays, elle doit être respectée et elle doit être respectée aussi au niveau des médias. Ceci étant, il y a quelque chose qui change
8: avant dans un cas pareil. Comme tout le monde savait que si on n'épousait pas la cause de ceux qui lynchent, on finissait aussi soi-même dans le même tribunal médiatique. Il y avait un, un, une omerta réelle. Aujourd'hui, les gens osent se lever et dire non, on ne peut pas aller jusque-là. Oui, il faut faire la distinction entre les accusations de viol et euh, des paroles qui ne sont pas des crimes, etc. Avant, on n'avait même pas droit à ce discours. Donc, oui. les choses progressent malgré tout.
2: Allez, moi, je dois respecter l'heure parce qu'elle <rire> est à l'heure. Vraiment, elle est avec nous, c'est Somaya Labidi pour un point sur l'information, Somaya.
3: Agnès firmin lebodo dans la tourmente. La ministre de la Santé confirme être visée par une enquête. Elle aurait reçu pour 20 000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo lorsqu'elle était pharmacienne. Une information révélée par la presse. Après des heures de paralysie hier, le trafic a repris sous la manche. L'accord trouvé entre la direction d'Eurotunnel et les syndicats, je cite, permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires. Toutefois, 30 trains ont dû être annulés hier et 6 liaisons Paris-Londres ont été rajoutées d'ici à dimanche pour combler. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Bison Futé, voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, encore du rouge dans le sens des départs demain, mais du vert, cette fois dans le sens des retours au niveau national.
2: Et oui, ce sont déjà les vacances. Noël approche à grands pas. Merci Somaï, on vous retrouve tout à l'heure dans 15 minutes. Avec plaisir. Il nous reste euh, 5, 10 minutes, même pas. Ouais, ouais, ouais. Oh, je regarde, je, je regarde l'horloge. Pour aborder Brigitte Bardot. Six minutes, me dit Benjamin Bouchard. Donc, nous avons six minutes pour évoquer Brigitte Bardot qui parle. Et quand elle parle, ça décoiffe. Euh, elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle s'est confiée à Valeurs Actuelles et à nos amis de Valeurs Actuelles. Euh, on voit tout ça avec Juliette Sada. Et je vous fais réagir juste
1: après. Une interview sans filtre et des propos cinglants. À l'égard de la France, d'abord. La France est foutue pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres. Côté politique, toujours après avoir critiqué l'engagement d'Emmanuel Macron auprès de la cause animale, l'ancienne actrice dresse un bilan sévère de sa présidence, avant de réaffirmer son soutien à Marine Le Pen. Son bilan est mauvais sur tout, pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie et ses concitoyens. Et si Brigitte Bardot vit isolée dans sa mythique villa de la Madrague à Saint-Tropez, elle déplore une islamisation de la France. « Avant, j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui, je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. » Des propos sévères aussi à l'égard des féministes. « Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi, je suis masculiniste. Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère, d'être intelligentes. » Et de bien savoir entartier les mecs. Emmanuel Macron et les féministes ne sont pas les seuls à s'être attirés les foudres de lexicône. Le pape François s'est vu qualifié de branquignole.
2: Marc, quand bébé parle, <rire> ça décoiffe, hein oui. mine de rien, ça décoiffe, euh, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est
12: hein. vrai que ça change du politiquement ah, correct, ben tiédasse et melaçon oui. euh, qu'on entend euh, souvent. Non, moi j'adore, hein. d'abord, euh, voilà, elle use de sa liberté d'expression, elle a raison, euh, elle dit les choses, euh, je pense qu'il y a pas mal de Français qui se retrouvent. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est cette espèce de différence entre deux générations, quoi, on sent bien que... Hum. Il y a dans la génération Bardot, en plus de sa personnalité qui est quand même assez affirmée, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, il, y a, ah, Bardot, hein. il y a une liberté de ton, ouais. il y a un, un, un quelque chose de très, euh, très cash euh, qui euh, finalement euh, contredit complètement l'image qu'on peut avoir ou donner aujourd'hui euh, de cette génération-là dont on dit qu'elle était soumise, écrasée, etc. Que depuis on a essayé de libérer tout le monde et tout, bah, quand on l'écoute on se dit qu'elle n'avait pas eu besoin de, mm. des féministes récentes pour se libérer. Céline et, Pina, on et, salue peut-être Louisine je... Bardot parce qu'elle adore je
8: news Peut-être
2: qu'elle nous regarde donc euh, on, on la salue
8: Je suis plutôt d'accord avec Marc, il y a quelque chose de très paradoxal chez cette femme qui dit mais moi je suis absolument pas féministe et qui en fait dégage quelque chose de fort et nous présente l'image de femme qu'elle veut forte, là où les féministes d'aujourd'hui ont tendance à transformer la femme en bébé phoque, génial hum. et plaintif la En femme, quoi vous dites En bébé phoque, génial et plaintif C'est-à-dire que euh, la femme n'existe que dans le statut de victime euh, et on oublie complètement euh, que la femme peut être un homme comme les autres. Elle peut être perverse, elle peut être manipulatrice, elle peut être dominante, tout comme elle peut être victime, soumise. Bref, en fait, l'éventail de nos choix est immense. La liberté de choisir notre positionnement l'est aussi. La femme euh, n'est pas simplement un bébé phoque. Et pourquoi j'attire l'attention là-dessus C'est que si vous n'avez pas une image de la femme forte, si la femme n'est qu'une victime, alors il faut qu'elle soit protégée. Et qu'est-ce qui la protège des hommes Eh bien, la cacher, par exemple, la voiler, la dissimuler au regard. Qu'est-ce qui la protège des hommes un ben, statut d'inférieur, puisqu'elle n'est pas capable, elle n'est qu'un bébé phoque. Il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui lui serve de tuteur, qui soit toujours devant elle, qui lui ouvre le chemin J'interpelle vraiment les féministes là-dessus. Il faut finalement, Brigitte Bardot a une image des femmes qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes qui choisissent leur destin, qui est peut-être bien plus féminisme que cette femme victime qui nous est proposée comme image et comme projection.
2: Allez, j'ai hâte de vous entendre, Erwan Baillot, Amine. La France est foutue. C'est ce qu'elle dit, hein, Brigitte Bardot.
7: En tout cas, si euh, des gens euh, ont de la liberté, du caractère et un peu de panache, comme Brigitte Bardot, je crois que la France euh, a de beaux jours devant elle. <rire> Amine
9: Non, la France, évidemment, la France n'est pas foutue. Euh, J'aime beaucoup l'analyse de Brigitte Bardot. Euh, à vrai dire, euh, nous ne risquons pas, dans dix ans, de vivre dans une France islamisée. Euh, je crois, en réalité, que l'islamisme est déjà présent euh, sur le territoire que des pans entiers du territoire de la République échappent aujourd'hui au contrôle de l'État dans certains quartiers en France et j'en veux pour preuve dans ma commune à Roubaix on ne parle même plus français euh, on ne dit plus bonjour en langue française euh, on, on ne sait pas ce qu'est la culture française euh, dans certaines mairies euh, on se garde bien même parfois de, de cacher à certains endroits le drapeau tricolore c'est pour vous dire qu'aujourd'hui euh, 30 ans de renoncement ont amené à euh, un déclin que constate Brigitte Bardot et que je ne peux que partager sur les politiques migratoires, sur euh, la menace islamiste, sur euh, le, ce qu'on appelait le vivre ensemble. Mmh. Je préférerais peut-être ce mot de faire ensemble. Il y a peut-être quelque chose qui me sidère cependant, c'est peut-être une petite offense au pape. Je reviens de la Basilique Saint-Pierre. J'ai été hier soir à la Basilique Saint-Pierre à Rome. Et je peux vous dire que ce qui manque à ce pays, à la France, quand je vais à Rome, en tant que musulman, je n'y vais pas pour un pèlerinage chrétien, j'y vais aussi pour m'enrichir de la culture romaine, m'enrichir surtout de la culture chrétienne, qui a, je crois, forgé 2000 ans d'histoire chrétienne. Et la France, aujourd'hui, est en train de renoncer à ça. Ce renoncement-là, euh, ce refus de l'assimilation ce refus de la transmission de l'histoire de France à des nouvelles générations d'immigrés comme la mienne est en train de créer une profonde fracture identitaire. Donc pour moi, la France n'est pas foutue. Je crois qu'il revient à nous, enfants d'immigrés, de faire ce constat-là et peut-être d'aider la France à parvenir à créer cet esprit de réconciliation. Nous voilà rassurés. La France n'est pas foutue.
2: Et d'ailleurs, j'ai vu votre photo, votre petit selfie devant la basilique. Je vous suis hein, sur J'ai été social. très touché. mais je, je
9: suis très touché par, euh, par l'apport de la culture chrétienne. Et je trouve vraiment que la solution est peut-être là. C'est renouer avec cet héritage culturel.
2: Vous n'avez pas oublié la petite musique? Vous savez, quand il y a une petite musique, c'est-à-dire qu'on doit partir en pause publicitaire. Pardon Donc, on part en pause publicitaire, c'est la fin de notre première heure. On se retrouve dans quelques instants avec les grands témoins du jour. On ira à Marseille, qui en parlera de trafic de drogue avec des chiffres qui font froid dans le dos. On reparlera de la loi immigration également. Puis, on parlera des zadistes. Vous savez, des zadistes, euh, ah, les zadistes côté de Nantes, vous savez, ceux oui. qui s'étaient mobilisés. Ça faisait longtemps. Oui. Il eh ben, y a des zadistes, c'est la guerre entre les zadistes. Enfin, euh, nos correspondants permanents, les... Michael Chahou, Jean-Michel Deques, vous expliqueront ça. Il y a des zadistes qui font la guerre aux autres Faut zadistes. Aux Enfin bref, j'espère que vous avez bah, bien compris. Ça,
11: ils vont s'auto-éliminer. On vous dit tout.
2: Ça se passe sur CNews. Restez-nous fidèles. À tout de suite. on
11: finit par la guerre. Eh bien voilà.
2: Allez, on marque une pause. À tout de suite. Il est 13h, très précisément. C'est week Weekend, la partie 2. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants à nouveau. Ils sont en pleine forme. Et tout de suite, le sommaire. De notre deuxième heure, on commencera notre émission en allant encore à Marseille. Marseille fortement touché par le narco-banditisme. Les derniers chiffres viennent de tomber, ils font froid dans le dos. On vous dit tout, on en débat, mais que dire, que faire, la situation semble tellement, tellement désespérée. On sera avec Mohamed ben médour médiateur dans les quartiers nord de Marseille. On lui posera la question. Dans cette partie 2, on parlera de la loi immigration dont on a déjà beaucoup parlé dans cette première heure avec ces départements de gauche qui se révoltent. Et puis Anne Hidalgo, Anne Hidalgo n'appliquera pas la loi dans la capitale, elle veut faire de Paris une terre de résistance. Oui, oui, une terre de résistance face au populisme qui menace selon elle la France. Mais Anne Hidalgo ne se trompe-t-elle pas en utilisant le terme de résistance On posera la question à nos grands témoins. C'est un vrai sujet de débat, c'est donc un sujet Midi Et puis enfin, on ira à Nantes à la fin de notre émission. Plus précisément, on ira du côté de Notre-Dame-des-Landes. On parlera des Zadistes. Vous savez, ces Zadistes qui ont longuement manifesté contre le projet de l'aéroport de Nantes, qui n'a d'ailleurs pas vu le jour. Eh bien, on va vous conter une nouvelle guerre. Elle oppose les Zadistes entre eux. Car une nouvelle génération de Zadistes a débarqué. Elle est en train de chasser l'ancienne génération. Comprenez Qu qui pourra. Jean-Michel Decaz et Mickaël Chaillou vont tout nous dire et on débattra sur cette drôle de guerre. Quelle drôle d'époque. Décidément, nous sommes en 2023. Bientôt 2024, et elle est à l'heure, c'est Somaya Labidi. Rebonjour ma chère Somaya.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, Emmanuel Macron a profité de son déplacement en Jordanie pour revenir sur la situation au Proche-Orient. Le chef de l'État plaide pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Je vous propose de l'écouter.
12: La France porte une initiative de paix et de sécurité pour tous, en trois piliers, sécuritaire, humanitaire et politique qui guide notre action résolue et souligne l'importance cruciale de travailler immédiatement à un cessez-le-feu qui seul permettra la réouverture d'un horizon politique indispensable. Et chaque jour volé à la trêve est prélevé sur l'avenir de la région. Chaque vie innocente volée est un don au fanatisme d'aujourd'hui et de demain.
3: Alors que les bombardements s'intensifient, les tractations se poursuivent pour tenter d'obtenir une nouvelle trêve dans la bande de Gaza. L'option diplomatique serait à nouveau sur la table, comme nous l'explique notre envoyé spécial sur place, Antoine Estève.
13: Effectivement, l'option diplomatique n'est pas complètement écartée. Ici au Proche-Orient, on parle même d'un nouveau round de négociations qui pourrait commencer dès ce week-end avec la présence évidemment du Mossad, le service de renseignement israélien, mais aussi les services égyptiens diplomatiques ou encore la présence du premier ministre Qatari qui lui aussi a œuvré pour une négociation de cessez-le-feu la semaine dernière, notamment en Europe. Alors ces partis pourraient se rencontrer pour pouvoir négocier un cessez-le-feu. Quand personne le sait évidemment, peut-être la semaine prochaine, avec délibération d'otages, délibération de prison. Palestiniens aussi de l'autre côté. Euh, tout cela relance effectivement l'espoir des familles euh, des otages qui ne sont toujours pas, qui n'ont toujours pas d'informations d'ailleurs sur ce qui se passe à l'intérieur de la bande de Gaza et ces énormes souterrains qui sont toujours découverts par l'armée israélienne. On pense notamment à celui gigantesque qui se trouvait sous la place de la Palestine en plein centre de Gaza City que l'armée a explosé euh, hier soir. Ce complexe qui ne contenait d'ailleurs aucune trace d'otages, c'est ce qu'a affirmé l'armée. Et puis euh, ces énormes bombardements qui continuent sur ces tunnel qui abriterait notamment les bureaux du chef du Hamas dans la bande de Gaza, Sinoir, et de son chef militaire.
3: Après des heures de paralysie hier, le trafic a repris sous la Manche. L'accord trouvé entre la direction d'Eurotunnel et les syndicats, je cite, permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires. Toutefois, 30 trains ont dû être annulés hier et 6 liaisons Paris-Londres ont été rajoutées d'ici à dimanche pour combler. Et puis qui dit euh, Noël dit des, des cadeaux, des cadeaux qui ne font pas toujours le bonheur de ceux qui, le, qui, le, qui les reçoivent, pardon, euh, comme le révèle une enquête réalisée par l'Ifop. Alors que redoutez-vous de trouver sous votre sapin Élément de réponse avec ce sujet de Jean-Luc Thomas.
0: Messieurs, comme chaque année, votre cadeau de Noël tournera autour de la fringue. Vous êtes pourtant 22 à ne pas vouloir de vêtements ou un accessoire de mode.
10: Je suis convaincu que ça correspond à un pourcentage qu'on a dû toujours connaître. Je pense qu'il y a énormément de gens, nous en connaissons tous autour de nous, qui ont des hobbies, qui ont d'autres passions que, que la mode et d'autres priorités et qui donc préfèrent avoir des cadeaux qui correspondent à leurs envies à leur mode de vie.
0: Mesdames, pour un tiers d'entre vous, le cadeau, le pire du pire, reste encore et toujours...
1: Un ustensile de cuisine ou de, de ménage. Ça serait des produits ménagers. Je ne sais pas, quelque chose, un ustensile de cuisine, ce, ce genre de trucs... Euh...
0: Fabricants et vendeurs font pourtant des efforts depuis plusieurs années. Esthétisme, simplicité et technologie séduisent de plus en plus de femmes, plus de 65%.
10: On va pouvoir travailler vraiment sur des produits qui vont être très esthétiques, euh, sur lesquels on a des couleurs nouvelles aussi qui apparaissent et donc qui vont, être vraiment, qui vont jouer un rôle non seulement fonctionnel mais de décoration également.
0: En pleine période de fête, offrir un cadeau doit rester d'abord et avant tout un plaisir, que l'on soit une femme ou un homme.
3: Donc vous l'aurez compris messieurs, pas d'aspirateur cette année sous le sapin. <rire> voilà pour l'essentiel de l'actualité à 13h.
2: Ça c'est ouais. merci Sommaya, pas d'aspirateur, pas de faire à repasser, enfin bref. Merci pour tous ces conseils combien précieux, merci mille fois, allez. Minus Weekend, c'est parti, c'est la partie 2, avec moi depuis une heure. Naïm M. Fadel, essayiste, ça va, vous êtes en forme
11: Parfait.
5: Merci.
2: Marc Baudrier, euh, directeur adjoint de la rédaction de Vouloir Voltaire, attention, pas de faire à repasser, attention, <rire> attention, attention.
12: J'ai jeté la moitié de mes cadeaux de Noël.
2: Bon, très bien, Erwan Erw Erw Barillot, écrivain attention à vos cadeaux aussi. Euh, Amin Elbey, juriste en droit public, toujours en forme. Ravi de vous retrouver. Et, et puis Céline Pina, politologue, journaliste à cause Juste a bien une question.
11: Est-ce que nous, les femmes, on peut offrir un aspirateur ou un faire repasser à
2: notre époux Vous voulez qu'on en débatte
11: au moins, au moins le message est clair. Pourquoi
8: pas
2: Alors, euh, Benjamin euh, Bouchard, qui, euh, qui m'assiste dans la préparation de cette émission, me dit qu'à l'unanimité dans la régie, tout le monde dit oui.
3: Ah, d'accord.
2: Voilà. Allez.
3: Ils sont fous.
2: Ils... <rire> on va prendre la direction de Marseille si vous le voulez bien. Euh, Marseille, oui, la ville de Marseille, fortement touchée encore par le narco-banditisme cette année. On en a hélas beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. La cité Fossène compte 91 points de deal. Les derniers chiffres viennent de tomber et ils font froid dans le dos. On voit tout ça avec Mathilde Coulière-Fleurnois. Et on sera juste après avec Mohamed Ben Bedour, médiateur dans les quartiers nord de Marseille. On l'interrogera. Sur cette situation de Marseille, on a déjà beaucoup dit. Et je ne sais même plus ce qu'on peut dire sur cette situation de Marseille et ce qu'on peut faire. Mais en tous les cas, on voit les chiffres et on ouvre le débat avec vous, mes grands témoins.
5: L'heure est à la constatation pour Marseille qui dresse un bilan provisoire lié au narco-banditisme. En 2023, 47 personnes ont été tuées, dont 7 mineurs et 118 personnes ont été blessées. C'est un triste record par rapport à l'année 2022 qui comptait une totalité de 33 victimes. Parmi les mises en cause, on constate de plus en plus de jeunes. Un
9: Très très fort rajeunissement des mises en cause et avec un deuxième point, ils sont jeunes et logiquement ils ne sont pas très fortement encore ancrés dans la criminalité. Et pourtant, ils sont poursuivis pour avoir commis l'irréparable.
5: Sur la totalité des mises en cause, 11% sont mineurs et 51% ont entre 18 et 21 ans. Selon Rudy Mana, porte-parole nationale d'Alliance police, c'est l'appât du gain qui attire ces jeunes délinquants. Les cinq
0: plus gros réseaux de trafic à Marseille euh, rapportent entre 50 000 et 80 000 euros par jour. Vous imaginez comme ça peut attirer la convoitise de, de ces jeunes euh, qui, sont, euh, qui sont en déshérence, qui sont en déscolarisation et qui pensent que rentrer dans le trafic de stupes va leur apporter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros.
5: Le narco-banditisme a fait également quatre victimes collatérales dans la cité fosséenne, dont la jeune Sokaina a tué dans sa chambre en septembre dernier.
2: Bonjour Mohamed Ben Bedour. vous êtes médiateur dans les quartiers nord de Marseille, ce n'est pas la première fois que vous participez à, à notre émission, voyez ce bilan qu'on vient d'établir, euh, qu'est-ce qu'on fait On a le sentiment d'en avoir beaucoup parlé, personnellement on en parle beaucoup sur nos plateaux, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour changer le sens des choses Mohamed
14: Telle est la question, qu'est-ce qu'on peut faire Il y a énormément de travail Déjà, moi, je pense qu'à mon, à mon statut, à mon, à mon niveau, en tant que travailleur social, ben, la, la, la base fondamentale, c'est de, de travailler l'éducation de ces jeunes-là. De travailler l'éducation, parce que, vous avez vu, dans les chiffres annoncés par le procureur de la République, il y a un rajeunissement des victimes, mais un rajeunissement aussi des auteurs de fusillades. C'est-à-dire qu'on a des mineurs ou des jeunes majeurs qui sont déjà des tueurs nés, avec une Kalachnikov à la main et ça, c'est alarmant, inquiétant. Nous, on l'a fait remonter depuis quelques années quand même euh, travailleurs sociaux, notre inquiétude de ces jeunes qui rentrent dans la criminalité euh, très tôt. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, comme l'a dit Rudi précédemment, c'est l'appât du gain. Après, moi, quand je me compare à, à mon époque et à leur époque, quand j'avais leur âge, nous, on avait quand même une certaine conscience du bien et du mal. Ces jeunes, maintenant, ils sont déconnectés de la réalité. Ils n'ont plus conscience du bien et du mal. Pour un peu d'argent, pour une poignée d'argent, ils, ils sont capables d'ôter la vie. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de travailler l'éducation bien en amont. Euh, déjà, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça, c'est l'âge d'or de l'apprentissage. Arriver à un certain âge, ça y est, c'est foutu. On ne peut plus rien y faire. Mais, Donc, il ouais, faut que c'est le que travail sur l'éducation. Je ne je veux,
2: veux pas avoir raison, mais est-ce que c'est pas foutu, pour vous reprendre votre expression parce qu'on a mis des moyens à Marseille, il y a eu des moyens qui ont été mis en place et rien ne change.
14: Bien sûr, il y a eu des moyens, mais ces moyens-là, il va falloir les, les, les revisiter. L'argent qu'on a, quand quand, qu a, qu a injecté dans ces quartiers-là, il va falloir euh, maintenant, et même les habitants demandent des résultats. Qu'est-ce qu'on a fait de ces investissements-là Il faut reprendre tout le travail à zéro et voir là où on a fauté et là où on a réussi. Mais bon, si le problème, si on se dit c'est foutu et on baisse les bras, bon, mmh. moi je m'inscris au Pôle emploi ou je vais aller faire autre chose. Et la situation, elle va empirer. Il faut quand même contenir ces jeunes. On arrive quand même, hein, on, a, on a quand même un peu des résultats. Mais il faut, il faut accentuer le travail sur l'éducation. Et aussi, on en parlait justement hier avec Rudy Mana, fédérer tous les acteurs, euh, que ce soit associatifs, judiciaires, policiers, autour d'une table et qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, parce que chacun travaille de son côté, et c'est ça le problème, un policier il va arrêter un jeune, un mineur en train de guetter, vu que le mineur il n'est pas connu de service de police, c'est un primo délinquant, il est des fois relâché euh, en fin de journée au euh, cours de sa garde à vue, puis des fois ben, comme il n'a pas trop conscience, le lendemain ou trois jours après il va retourner euh, faire les mêmes bêtises, il va se faire rattraper. Le policier dans tout ça, lui, il est fatigué de courir après les gens, de rattraper toujours les mêmes personnes. La justice, elle est submergée par les dossiers comme ça. Il y a des descentes quasi quotidiennes de police. Donc, les, euh, les jeunes, des, des jeunes mineurs, c'est... C'est catastrophique,
2: on en a énormément hein, dans les... 11%, 11 sur de... les chiffres, hein. 11%. Je vous garde avec nous quelques instants, on ouvre le débat avec nos grands témoins Naïm Fadel Mohamed parle de l'éducation, c'est effectivement une nouveau marotte. Hein. L'éducation, ça passe par là, mais in fine, on voit les résultats. Pour le moment, il ne se passe oui, rien. Euh,
11: Mohamed a bien raison de, de parler d'éducation et de parler aussi euh, qu'est-ce qu'on a fait de tout cet argent qui est donné dans les quartiers depuis plus de 40 ans on a mis énormément, énormément de, de moyens euh, financiers avec une armada de soignants dans ces quartiers. Quand vous regardez aujourd'hui le bilan, c'est pire qu'avant. Donc il faut interroger aussi toutes ces politiques publiques qui ont été mises en place. Oui, parce y a on n'a jamais on, y a des moyens. On, et, et, et même dans le, 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 le diagnostic qui Juste est fait dans souvent tourisme, dans le cadre de la politique de la ville, on a du mal à nommer. Euh, la réalité a nommé justement euh, la place et le rôle des parents. On parle beaucoup des mineurs. C'est une catastrophe aujourd'hui l'implication des mineurs euh, dans les trafics de drogue. De, maintenant de plus en plus très très jeunes. Vous avez même des, ga des gamins de 8-9 ans qui font euh, le chouf, le guet. Mais, et pire, qui même uh, enfin, avertissent quand les, les, les policiers vont arriver dans un quartier. Et quand vous avez des gamins euh, de 11, 12, 13 ans qui sont vraiment même parfois dans l'organisation même euh, du trafic, je, je regrette, mais elles, ils sont où les parents À un moment, il faut se s'en parce
2: qu que se sinon... Pas, les non mais moi je vous le dis meuble, franchement... Oui mais oui, moi, qui gère moi ça, ça quartier, me met en, en colère
11: cas. parce que souvent quand on parle de la place et du rôle des parents, vous avez des cris d'orfraie et on vous dit mais vous comprenez, les parents ne le savent pas ou alors euh, ils sont impuissants. Non, il faut arrêter pour des gamins de 11, 12, 13 ans. Les parents sont parfaitement au courant et on ne va pas me dire que les parents sont impuissants. Et je dirais même plus, c'est non-assistance à personne en danger quand vous avez des gamins. Et vous avez le procureur de la République, il l'a dit aussi. Mm -hmm. Il a dit, vous vous rendez compte, c'est des gamins qui, aujourd'hui, même primo-délinquants, et qui sont capables du, du pire. Ah oui. Donc à un il moment, il faut hein. s'interroger. Et quand Mohamed parle, effectivement, je suis d'accord avec, avec lui, de la conscience du bien et du mal, c'est qui qui inculque ça c'est les parents. Donc, si les parents ne sont pas en capacité, eh bien, il faut qu'on les responsabilise. Et les parents de délinquants doivent être poursuivis. C'est d'ailleurs, je cite souvent le Danemark, cher Thierry, mmh. le Danemark, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mmh.
2: Allez, on marque une pause, parce que al Abidi est là, et euh, moi, je dois respecter l'horaire. Euh,
11: oui, mais, mais on, on ça, est ça. pour que vous
3: respectiez l'horaire. Voilà,
2: on reprend le débat juste après, al Abidi. Un point sur l'info.
3: Agnès Firmin-Lebeau, dans la tourmente, la ministre de la Santé confirme être visée par une enquête. Elle aurait reçu pour 20 000 euros de cadeaux de la part des laboratoires Urgo lorsqu'elle était pharmacienne. Une information révélée par la presse. Après des heures de paralysie hier, le trafic a repris sous la Manche. L'accord trouvé entre la direction Rotunnel et les syndicats, je cite, permet la reprise graduelle des trafics des navettes ferroviaires. Toutefois, 30 trains ont dû être annulés hier et 6 liaisons Paris-Londres ont été rajoutées d'ici à dimanche pour combler. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Encore du rouge dans le sens des départs demain, mais du vert dans le sens des retours au niveau national.
2: Merci Sommayer. On poursuit le débat sur la situation à Marseille. Nous sommes toujours avec Mohamed Ben Ben-Médou, médiateur dans les quartiers nord de Marseille. Marc, j'aimerais vous entendre sur la situation de Marseille où euh, effectivement on a le sentiment que la situation, j'aime pas ce terme-là, mais un peu désespérée. Quoi.
12: On a l'impression surtout que la situation échappe à tout le monde. Hein. Euh, vu le nombre de morts et la croissance d'année en année, c'est quand même effrayant. On paye là évidemment, 40 années de politique d'autruche euh, et d'irénisme, dans lequel on a dit, voilà, on va mettre des milliards, on a mis des dizaines de milliards dans la politique de la ville pour arranger, repeindre les immeubles, etc. Mais on a toujours fait très attention de ne pas provoquer euh, toutes ces populations-là, de ne pas euh, déstabiliser le trafic de drogue, parce qu'il y avait des interlocuteurs, parce que c'était aussi des ressources pour certaines familles, euh, etc. Il y a eu une espèce de tolérance non dit, souterraines de la part des autorités qui pourtant ont mis de l'argent aussi dans, le, dans le, le, la lutte policière hein, contre le trafic de drogue. Hein, on n'a rien à reprocher à nos policiers qui font tout ce qu'ils peuvent et qui font d'ailleurs des saisies records régulièrement. Euh, mais euh, visiblement, ce n'est pas assez. Et donc, euh, mais au point où on en est, si vous voulez, moi, je crains qu'on arrive à la situation dans laquelle il faut mener une véritable guerre. Est-ce que c'est ce pas, ce pas le sont... rôle de
2: l'armée d'intervenir Mais non, parce que l'armée, mais...
12: le, le, le rôle de l'armée, hein. c'est de combattre bah oui. des armées. Mais certains se posent la question. C'est pas d'aller se est. battre contre des jeunes de banlieue de 15 ans euh, qui, euh, qui font donc On a tout essayé, hein. donc, euh, Non, je, moi je crois qu'il va falloir renforcer euh, sur le plan judiciaire, euh, faire des, 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 peut-être des tribunaux d'exception pour ça, hein, que les peines soient extrêmement dissuasives pour les trafiquants de drogue et qui gagnent énormément d'argent, vous l'avez dit, et donc il faut que ça soit dissuasif, et donc il faut que ça soit très lourd. Il y a un volet, euh, il y a un volet euh, international, hein, puisque toutes ces, les, les commanditaires sont souvent en dehors de nos frontières. Euh, il y a évidemment un volet euh, économique, enfin bref, il y a, il y a toute une palette. C'est une véritable euh, offensive qu'il faut décliner sur, sur tous les terrains. Allez, je vous donne la parole et on, on
7: va retrouver euh, Mohamed. Ça a été
12: fait dans certains pays. Hein, dans oui,
7: le... oui. Erwan et... Euh... Oui, effectivement, ça a été dit, chaque point de deal rapporte en moyenne entre 50 000 et 80 000 euros par jour. Mais la question c'est qui paie D'où vient l'argent on, on ne questionne jamais la responsabilité du consommateur. Euh, les policiers font un travail formidable, c'est vrai, mais on a l'impression que ça continue, ça continue à chaque fois. Donc il faut remonter, je suis désolé les filières, et il faut responsabiliser le consommateur, parce que le consommateur c'est qui ce sont les bourgeois et les petits bourgeois de mmh. la Côte d'Azur, toute la jet-set qui va descendre pendant les fêtes pour aller euh, se faire sa petite ligne euh, tranquille. Eh ben, ces gens-là, ils font leur dire que derrière, il y a des policiers qui, sont, qui risquent leur vie, il y a, des, il y a de l'insécurité, il y a des vies brisées. Et donc, ce pas juste. Euh, il ne faut pas déresponsabiliser les consommateurs non plus. Effectivement, tout ne doit pas reposer dans la criminalisation du consommateur, mais il faut quand même. On parlait de la conscience du bien et du mal, il faut quand même que le petit bourgeois de la Côte d'Azur, quand il prend sa ligne, il est aussi conscience qu'il fait le mal à ce moment-là.
2: Alors, je vous faire agir encore, mais j'aimerais vous faire agir par rapport à un autre événement qui s'est passé à Marseille, où les élèves de, de l'école André Allard, dans le quartier du 15e arrondissement, sont privés de récréation. On pourra faire agir également Mohamed Ben Benmedour. C'est situé dans les quartiers nord encore de, de Marseille. L'établissement scolaire est pris pour cible par des voisins avec de nombreux jets de projectiles, même un sabre a été retrouvé dans un cours d'école. Vous imaginez, même un sabre a été retrouvé dans un cours d'école. Écoutez, cette réaction de, de parents d'élèves recueillis par Maxime leguet on poursuit le débat parce que tout ça est lié, évidemment, Merci. vous l'avez bien compris.
1: Au départ, c'était des petits jets. Donc, on, on s'est dit que c'était peut-être euh, accidentel. Vous voyez, des, des, des bébés ou quoi qui jettent par le balcon, ça fait pas exprès. C'était un oignon, une forme de terre. Ensuite, ça commence commencé à être euh, des bouts vertes. Euh, Ensuite, ça concerne de plus en plus fréquents, des excréments, euh, des consoles, c'est vraiment de tout. Le dernier nous a vraiment alerté, c'était un sabre d'un mètre de long rouillé. Et là, on s'est dit, on ne peut plus continuer comme ça. Bon, il y a eu déjà plusieurs plaintes de la part de la directrice, mais avec le sabre, c'est là qu'on a décidé d'alerter les médias. Ça empire et rien n'est fait. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on ne peut pas tenir comme ça jusqu'à la fin de l'année.
2: Voilà, nous, nous sommes dans la continuité, Céline Pina, euh, la drogue, cette insécurité également dans, dans, dans les quartiers Nord, cet exemple très concret dans, dans cette
8: école. Enfin. En fait, cet exemple plus concret, il montre, on revient, je, le, le, le jeune animateur qui nous parlait disait des choses extrêmement intéressantes sur la capacité à distinguer le bien du mal. Oui, c'est une question d'éducation. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas Pourquoi est-ce que ces jeunes-là n'y arrivent pas eh bien, Très souvent parce qu'il n'y a jamais de sanction quand ils commettent le mal. Oui. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui chose, sont utilisés à 8 ans comme chauffeurs, euh, ils vont être arrêtés et il ne va rien se passer. C'est ce que explique Maurice Berger quand il dit euh, en fait, il faut sanctionner même si c'est simplement pour mettre ses enfants pendant 3 euh, semaines dans un centre de rétention, etc. Il faut que la sanction, elle les marque parce que quand on sanctionne quelqu'un dès la première fois, on le sort d'un mécanisme et d'une spirale dans laquelle il s'enfonce. Et contrairement à ce qu'on croit, cette espèce d'indulgence qu'on met en place en permanence, cette espèce de cuculapralinisme à pralinisme qui consiste à ne jamais punir parce que punir c'est mal et eh ben en fait ça détruit euh, des personnes. Et vous avez souvent les mêmes psy qui vous disent quand l'intervention, quand la sanction tombe, souvent le, le gamin en fait a un moyen de se reconstruire, de passer à autre chose. Il va être sensible à ce moment-là à ce que va lui dire l'éducateur alors qu'avant il l'entendait mais il l'écoutait pas forcément. Et, et on a à changer nos doctrines, à changer nos manières de faire pour redonner un peu de prise à tous les gens qui essaient d'aider parce que ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de récidivistes, mais que quand un gamin reçoit une vraie sanction et que derrière, il est accompagné pour se reconstruire, pour se tourner vers autre chose, eh ben, ça peut marcher aussi.
2: amin Elbaï, quel est votre regard sur la situation marseillaise qu'on a évoquée On retrouvera Mohamed ben Et
9: Tout le monde l'a dit, effectivement, on a injecté beaucoup d'argent dans ces quartiers. 90 milliards d'euros depuis les années 1990 ont été injectés dans les quartiers populaires au titre de la politique de la ville. Mais cet argent, il a servi évidemment essentiellement à la rénovation des bâtiments. Il a servi aussi a servi à une servi chose. Aussi
11: au social. Euh,
9: ah il a évidemment servi oui, euh, au travers social, mais il a oui. surtout servi à, à, à une chose. C'est entretenir la pauvreté. Parce qu'il y a une chose dont on ne veut pas parler. C'est euh, la façon dont l'État Continue d'entretenir ce phénomène de monoparentalité. La France ne s'est pas armée d'une politique familiale forte. J'aimerais qu'on s'intéresse à la sociologie euh, des, de, 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 de ces délinquants. Ce sont très souvent, et un super livre de Rachid Benzine, euh, intitulé « Le silence des pères », vient euh, démontrer euh, en, en sociologie comment euh, des jeunes euh, qui vivent sans père, dans euh, une situation d'extrême pauvreté euh, arrive à entrer dans ces filières de narcotrafiquants. Au-delà du narco au-delà des narcotrafiquants, il y a évidemment la responsabilité de l'État et la responsabilité des bailleurs sociaux à remettre de l'ordre. Il n'est pas normal que des enfants soient privés de récréation à Marseille. Pourquoi euh, Ils sont privés de récréation parce que cette cour de récréation se situe en bas d'immeubles, de logements sociaux. On a un pouvoir administratif qu'on n'utilise pas à l'encontre de ces familles délinquantes. C'est-à-dire que l'on peut, demain, retirer ces logements sociaux à ces familles de délinquants qui ne savent pas reprendre euh, l'autorité, le contrôle euh, sur leurs enfants. Parce que les enfants ont acheté avec l'argent de la drogue, avec de l'argent sale, le silence de leurs parents. Vous avez parfois une complicité des parents mais vous avez aussi une politique française qui, à mon sens, est responsable Responsable de l'état catastrophique des quartiers, c'est ce phénomène de monoparentalité qu'on a entretenu et enclavé à l'intérieur même
11: des quartiers nord.
2: Ah, moi, je ne peux
11: pas quand même laisser dire que la, la pauvreté égale euh, délinquance. Ah, mais c'est pas ce qui a été dit. Les familles euh, en difficulté et la délégance. C'est ce délinquance, que vous avez dit en France. Et de dire que les, dans les quartiers, on vit dans pas pauvreté. Du ce ce n'est pas vrai. Non, Donc, il faut Non, Je dis que, que la France que que ne s'est pas dotée d'une politique euh,
9: familiale forte. On leur a donné toutes les allocations du monde. On a mené une politique d'assistanat. Et cette assistanat a permis à des familles monoparentales de. De, Amina, de des, 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 des à dans puissance. votre
11: déroulé, vous avez laissé entendre ça. Non. Ça, je ne peux pas l'entendre dire, parce qu'on voit beaucoup de familles qui sont effectivement des familles modestes et qui ont le souci de bien élever euh, euh, leurs enfants. Deux
2: mots en aussi, fait, parce que je voudrais... On, on va c est, c est partir en plus dans quelques instants, je vais donner le mot de la fin à Mohamed. C'est un
8: problème classique qui, des fois, peut être euh, un petit peu pénible dans la manière hum. dont on fonctionne. C'est à dire que oui, en termes d'individualité, ce n'est pas parce que vous êtes, vous êtes pauvre dans une famille monoparentale que forcément oui. les choses vont mal oui. se passer. mais statistiquement, vous avez plus de chances de sombrer dans la délinquance d'avoir un certain nombre de difficultés si vous cumulez famille monoparentale et pauvreté et ça aussi c'est une réalité.
11: Mais il faut pouvoir dire -il et le, et le besoin d'une le... politique familiale.
9: Ah ben ce qui a été dit. On,
2: on, on va terminer quasiment dans quelques instants euh, cette thématique, mais je voudrais donner le mot de la fin à Mohamed Benbédou. Vous attendez quoi très concrètement Question large et vaste, Mohamed, en quelques mots.
14: Nous, Ce qu'on attend concrètement, c'est euh, une remise à plat de tout ce que vous avez évoqué. Les conditions de vie des habitants, la précarité dans les quartiers, euh, pourquoi on a, on a concentré une telle précarité, les moyens, les moyens qu'on a octroyés pour nos quartiers où est le résultat Comment faire pour l'améliorer ouais, Moi, ce que j'aimerais bien, c'est une remise à plat de tout ce qui a été fait et de tout ce qu'on peut faire. Voilà, pour, pour qu'à la finale et pour l'avenir, on ne jette pas de l'argent par les fenêtres et qu'on soit plus euh, pragmatique de, dans, dans les actions qu'on va mener dans nos quartiers pour avoir du résultat, parce que là, c'est catastrophique. Il y a, on parle quand même de vie humaine en jeu et à l'heure actuelle, c'est des victimes aussi collatérales comme Soukaïna, qu'il ne faut surtout pas oublier.
2: Et vous avez raison de, de rappeler, évidemment, bien cette très triste affaire. Merci Mohamed Benbedour pour avoir accepté de, de participer à, à ce débat, je, je crains. Hélas que nous reparlions de, de Marseille en, en, en 2024. Merci d'avoir accepté de témoigner. On va marquer une pause, si vous le voulez bien. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera de la loi immigration. On parlera des départements plutôt de gauche qui se révoltent. Et on parlera également d'Ali Hidalgo. Voilà, qui elle aussi ne veut pas de cette loi émigration. Et puis on parlera des zadistes, de cette guerre entre les zadistes. Il va se passer plein de choses jusqu'à jusqu 14h. Restez avec nous. A tout de suite. Il est déjà 13h30. Le temps passe très vite en ce vendredi, c'est du week-end. Nous sommes ensemble encore à peu près 30 minutes, oui. Mais elle est déjà là. Elle est à l'heure. Somaya Labidi. On fait un point sur l'information, Somaya.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, le 15e arrondissement de Paris gangréné par les cambriolages. Les commerçants du quartier Saint-Charles sont à bout, ils se disent désemparés. Certains d'entre eux ont subi une dizaine de cambriolages en l'espace de quelques mois. Les suspects, généralement des mineurs non accompagnés, sont très vite relâchés. Face à cette situation, les commerçants pensent, faire, pensent à faire appel à une sécurité privée. La France ferme son ambassade au Niger car, je cite, elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement ni d'assurer ses missions. Cette mesure extrêmement rare acte donc le divorce entre Paris et Niamey, conséquence directe du coup d'état du 26 juillet dernier mené par la junte militaire au pouvoir. Et puis va-t-on vers une interdiction d'importation du foie gras en Suisse En tout cas, une association annonce avoir récolté suffisamment de signatures pour déclencher un référendum sur le sujet. Le gavage des canards est déjà interdit dans le pays, qui est l'un des principaux importateurs de ce mets typiquement français.
2: Merci Somaya. C'est vrai que ça nous donne fin quand même. Hein. Je ne veux pas semer la polémique, mais ça nous donne fin à 13h31. Allez, avec moi, pour cette dernière demi-heure, on est même Fadel, Céline Pina, Erwan Barrio, Aminel Baillot et Marc Baudrier. Chose promise, chose due, on va reparler de cette loi immigration avec ces 32 départements frondeurs hein, qui euh, ne veulent pas euh, voir cette loi s'appliquer. Et puis euh, Anne Hidalgo aussi, euh, qui a pris euh, position euh, en gros, en substance. Euh, elle parle de... Résistance, à ce qu'elle ne se trompe pas de, de combat en employant ce terme par rapport, euh, par rapport à cette loi euh, immigration. On peut se poser réellement la question, je vais vous la poser d'ailleurs dans quelques instants, mais Annie Dalgo qui s'est exprimée ce matin sur cette loi immigration, vous allez découvrir en même temps que moi ce qu'elle a, qu a déclaré et on ouvre le débat juste après. Je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire.
8: Avec d'autres collectivités, nous allons, parce que nous en avons
1: la possibilité, faire ce que l'on appelle une contribution ouverte au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que nous allons saisir,
8: dans le cadre d'une contribution ouverte, avec d'autres collectivités avec lesquelles nous sommes en train de discuter, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour faire invalider les dispositions qui sont contraires à la Constitution et à tous les textes fondateurs
2: Marc, euh, pour moi l'assistance c'est euh, Jean Moulin,
12: Guy Moquet, euh, elles ne sont pas un peu de combats là. Euh oui, euh, je ne pense pas qu'elle risque tellement sa peau sur ce genre de combat. Euh, c'est un combat facile et c'est un combat, je pense, indispensable pour elle parce qu'elle est quand même en... très déstabilisée euh, à la mairie de Paris et donc elle a besoin, je pense, de donner des projets, de faire un peu de mousse dans la baignoire pour euh, pouvoir euh, exister, quoi, on va dire. Euh, mais bon, il euh, y a derrière tout ça quelque chose d'assez choquant parce que derrière la loi qui a été votée, il y a l'élection des députés qui ont voté la loi. C'est quand même le, fond, le fondement de notre bah oui. démocratie et du fonctionnement de notre cinquième notre république. Donc en, en, en participant à cette démarche, si vous voulez, elle piétine quand même à la fois la volonté populaire et, et exprimée dans l'élection de l'Assemblée nationale et aussi... La volonté, la volonté des Français, je rappelle le sondage qu'on a évoqué au début de l'émission... Voilà, les sondages qui euh, manifestent un, un avis très tranché des Français. Donc, euh, bon, on, peut, on a le droit de piétiner tout ça, mais enfin, euh, quels sont ça a Et est-ce que est, tout ça est très respectueux euh, de la France et des Français Je ne suis pas sûr.
2: Mais même Fadel. Je ne
11: sais, sais pas pourquoi j'ai pensé à une chanson, euh, je ne sais plus qui l'a chantée, mais euh, « Résiste, prouve que tu existes
2: ». <rire> France
11: et en fait, je crois que c'est ça. Elle a envie effectivement de, de revenir et, et d'exister. Donc, euh, euh, Moi, j'ai envie de tout simplement vous dire que Mme Hidalgo, ainsi que les présidents de, de, de certains départements de gauche, sont tout simplement hors la loi. L'État mmh. de droit s'impose à nous tous. La loi qui est votée s'impose à nous tous. Donc, ils sont hors la loi. Et si jamais ils, ils persistent, ça veut dire que nous aussi, on peut... Eh bien, a décidé d'être hors la loi et de ne pas rester, respecter les règles de l'état de droit. Et euh, je dirais, mais quelle image aussi qu'ils donnent aujourd'hui Et vous savez, dernièrement, euh, enfin, c'était avant-hier, il y a une personne qui m'a dit une chose qui est extrêmement, bah, hier, euh, extrêmement important. Ils m'ont dit, bah, ça veut dire que les refus d'obtempérer de certains mmh. jeunes, bah, ils ont raison dans mmh. ce cas-là, mmh. c'est-à-dire qu'ils se sentent hors la loi et qu'ils ont des, des, le droit d'être hors la loi. C'est extrêmement grave ce qu'ils font.
2: Je reprends quelques termes d'Anne Hidalgo. Elle hein, euh, a déclaré, c'était je crois lundi, faire de la capitale une terre de résistance démocratique et humaniste. Ici à Paris, nous continuerons à faire vivre cette dimension humaniste, multiculturelle, d'accueil inconditionnel. Parce que c'est notre ADN, dit-elle. Céline,
8: enfin, on a Anne enfin Hidalgo trouvé, est en résistance. On a enfin trouvé un secteur dans lequel les hommes politiques sont courageux. Ils n'ont pas peur du ridicule. Et franchement, elle vient de nous le prouver dans les grandes largeurs. Là où ça devient complètement agaçant, c'est qu'en fait, on est dans une logique de posture. C'est exactement ce qui fait que l'immigration devient un sujet impossible à gérer. C'est parce qu'il suscite ce genre de délire. Parce que, franchement, c'est du délire. Qu'est-ce que nous raconte Hidalgo Quand vous sortez les grands mots comme résistance, comme terre du d'humain, eh etc. Les mots leur ont leur importance, donc, ça, ils ont un sens. Donc en face, vous avez une forme de montée du nazisme, mm. et que si jamais vous acceptez cette loi, vous devenez un collabo, mm. vous devenez un péténiste. Mm. Voilà ce qu'essaie de réactiver dans l'imaginaire français tous ces gens-là. Mm. Sauf que tout ça fait pchit, parce que personne ne voit la menace, parce que cette loi, dans le fond, elle est banale. Mm. Pire même, il est probable qu'elle ne règle pas nos principaux problèmes. Donc ces gens-là sont en train d'en appeler à la lutte contre le fascisme, alors qu'il n'y a aucune menace. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, « duralex, lex. C'était oui. le principe des Romains. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour apprécier si la loi vous convient ou pas. Oui. Nul ne peut s'extraire de ses obligations liées à la loi en raison d'une appartenance communautaire ou d'un lien philosophique ou religieux. C'est exactement ce que ces imbéciles sont en train de faire sans se rendre compte qu'en faisant ça, ils sont en train de s'essuyer les pieds sur la démocratie. Il y en a marre parce que c'est la base de leur rôle. Donc quand on arrive à ce stade d'incompétence, peut-on vraiment rester élu de la République Moi j'avoue que là quand ce sont les élus eux-mêmes qui tirent à balle réelles sur la démocratie et mmh. les toits de droit, je pense qu'ils devraient quand même en payer le prix à un moment donné et qu'on devrait pouvoir les attaquer devant les tribunaux pour trahison de leur mission et de leur fonction.
2: Mais je pense qu'elle ne doit pas lire les sondages ou écouter nos émissions en inalgo. Hein, quand on évoquait en début d'émission ce sondage de 70% des Français, Enfin, je ne sais pas. C'est important aussi d'écouter mmh. euh, le, le peuple mmh. Sauf que c'est pas 70% ce ce que que des Parisiens. Oui. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non mais pardon ah oui, vrai. ce
11: c'est dit Céline. Mais quand même. S'ils étaient réellement courageux, ils démissionneraient.
2: Ouais. C'est ça ah oui, le courage. C est... C est Allez, ça, très, très rapidement. Réellement. Parce que je vois, il nous reste 10 minutes. Et je voudrais quand même qu'on aborde le problème des hadis. Parce que c'est un sujet que je connais relativement bien aussi.
9: Si la loi immigration est à ce point contestée par des euh, conseils départementaux par Madame Hidalgo, maire de Paris. C'est bien parce que le président de la République, Emmanuel Macron, a refusé politiquement un référendum mmh. sur l'immigration qui avait été réclamé quand même par l'ensemble des partis d'opposition de droite. Et il ne faut pas l'oublier, euh, si nous arrivons aujourd'hui à ce point de blocage politique, euh, c'est bien évidemment parce que le président de la République, est lui seul, a refusé de consulter le peuple pour décider souverainement de sa politique migratoire. Mais un dernier point, et sur le plan juridique, euh, on sait très bien que le préfet a un pouvoir de substitution sur le maire. Si le, si le maire refuse euh, d'appliquer une loi, le préfet peut l'appliquer à sa place et il faudra peut-être aller même plus loin, c'est-à-dire déclarer démissionnaire d'office tout élu de la République qui aura refusé d'appliquer la loi, parce que l'application de la loi a trop longtemps fait défaut, et c'est parce qu'elle n'a pas été appliquée que nous sommes arrivés à ce point de blocage politique et juridique.
2: Alors quand vous montrez des images, aussi pour être totalement transparent, de manifestations une manifestation qui s'est déroulaient mercredi, pendant vos propos, qui s'est déroulée à Rennes, on les voit contre cette loi immigration parce qu'évidemment... Bah, ça suscite des, des réactions. Allez, deux mots très rapidement, Erwan Barrio avant qu'on oui. parle de, de nos hadistes de Notre-Dame-des-Landes. J'ai hâte de savoir ce qui se passe du côté de Notre-Dame-des-Landes.
7: De manière générale, je pense qu'il y a des cas où il est bien de ne pas appliquer la loi. Et je vais peut-être choquer beaucoup de monde autour de ce plateau, mais mmh. parfois, quand euh, la loi euh, est injuste et heurte nos valeurs les plus intimes, il faut savoir ne pas l'appliquer. Euh, donc c'est pour ça que je ne veux pas faire un présent de vérité générale. Le mmh. général de Gaulle... Quand il a vu que euh, la loi française euh, allait contre la souveraineté nationale, il s'est insurgé. Là, Anne Hidalgo, elle s'insurge contre quoi Elle s'insurge parce qu'elle estime que la loi française ne respecte pas une valeur qui est cardinale pour elle, qui est le droit des immigrés, le droit des étrangers. Et on parle de quoi on parle quand même d'un délai de carence de trois mois pour oui. les APL et de deux ans et demi pour les allocations familiales. Cette dame qui ne s'est pas mise en résistance pour la réforme des retraites, qui ne s'est pas mise en, en résistance contre les restrictions de liberté liées au Covid, qui ne s'est pas mise en résistance contre la hausse des loyers qui ont été multipliés oui. par quatre à Paris en, oui. en 20 ans, elle se met en résistance pour un délai de carence de trois mois d'APL. Fin de l'histoire. Parfait. On la reprendra
2: un petit peu plus tard. On va terminer par le dernier thème sur lequel j'aimerais vous faire réagir. On va prendre la direction de Nantes. Pas précisément de Nantes, mais de Notre-Dame-des-Landes. Vous savez, on a beaucoup parlé de Notre-Dame-des-Landes. Il y avait ce projet d'aéroport euh, du côté de Nantes. Il y a eu des militants qui se sont installés. C'est aussi ma ville C'est aussi bon que je Voilà, si ah, je vais ah, me permettre ah, de terminer ah, par un sujet ah, concernant ah, ma région, euh, je ne vais, je vais, je vais, vais, vais pas hésiter. Pourquoi je vais vous parler de de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il y avait des Zadistes qui ont fortement manifesté, qui ont obtenu gain de cause, puisque cet aéroport a fait pchit, pour reprendre l'expression, c'est vous qui, qui disiez pchit. Euh, donc cet aéroport a fait pchit, il y a eu des Zadistes. Eh ben, Imaginez-vous qu'il y a une deuxième génération de Zadistes qui débarque et qui veut déloger la première génération de Zadistes. Voilà. On va voir le reportage de nos correspondants permanents, Jean-Michel Decaze et Michael Chailloux, et puis on ouvre le débat. Je suis sûr que vous avez plein de choses à dire. Évidemment, je vous laisserai la parole.
0: Depuis trois ans, de nouveaux arrivants ont implanté dans l'illégalité leurs habitations dans la campagne de Notre-Dame-des-Landes. La cohabitation avec les zadistes historiques se passe mal, au point que certains agriculteurs qui bénéficiaient des terres libérées lorsque le projet d'aéroport a été abandonné sont partis. Une frange radicale s'est enquistée sur la ZAD. Ceux qui ont des projets qui tiennent la route, qui signent des baux avec le département, sont systématiquement visés. Ils sont vus comme étant des traites à la lutte. Les maires de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, la commune voisine, sont allés en parler au conseiller de Gérald Darmanin. Les habitants sont parfois importunés par l'attitude de ces nouveaux zadistes.
1: Quand ils font des rêves parties, musique très fort, euh, ça par contre ça, j'aime autrement le reste, non, j'ai pas de...
0: Des zadistes de la première heure ont eu leur voiture brûlée par les derniers arrivants, qui se considèrent comme les gardiens de l'esprit de la lutte, accusant leurs aînés d'être devenus des paysans capitalistes. Environ 150 personnes selon les saisons, certains se réclamant des soulèvements de la terre, viennent ainsi grossir les rangs de la ZAD.
2: Erwan Bayo, Là, on vit dans un monde formidable. Qui est, est Nantais la... aussi. Hein c'est oui. la guerre des... Vous êtes Nantais, Erwanou
7: Oui, absolument. Je suis même vertavien.
2: Ah oui, c'est vrai, vertavien. J'ai oublié. Voilà. C'est juste à côté. C'est au sud de Nantes.
7: Et d'ailleurs, on, on salue euh, tous les Nantais qui nous regardent. Évidemment.
2: Et ils sont nombreux. Euh,
7: Notre-Dame-des-Landes, euh, en fait, je crois que j'ai grandi avec ce dossier. Euh, Mais oui. Je me rappelle... Euh, encore, euh, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'entendais parler de Notre-Dame-des-Landes. Oui, ça... Euh, mais pas des hadis, pas assurez-nous, <rire> quand même. Non, mais il y a eu... Euh, C'est un petit peu un marronnier euh, à Nantes. Ça fait, euh, je crois, 25 ans, voire plus que ça dure. Plus jour. que ça. Plus. Et, et, euh, je suis et...
2: plus âgé que vous, je peux vous dire que ça fait un petit bout de temps qu'on en parle.
7: Et ça a été tranché euh, par un référendum. Ouais. Euh, le département euh, de la Loire-Atlantique s'était euh, prononcé pour mmh. l'aéroport. Et malgré ça... Ces gens qui nous parlent sans arrêt de démocratie participative et de ah Là, c'est l'arroseur arrosé là voilà et eh ben euh, conteste la décision euh, des euh, des riverains et des, et des Nantais qui sont évidemment pour puisque tout le monde sait que l'aéroport de Nantes Atlantique aujourd'hui est trop petit n'est plus adapté pour mmh. un trafic digne d'une grande ville comme Nantes et donc euh, il faut maintenant que euh, il faut savoir accepter ces défaites et il faut que les zadistes, euh, je ne sais pas, euh, se battent pour des combats plus nobles. Ah, mais ils se battent entre eux, là. Ils se battent, en, ils se battent entre eux, mais c'est-à-dire qu'on est dans une folie pure. C'est-à-dire que déjà, l'objet le, le, pour lequel ils se battent est contestable. Mais alors là, euh, maintenant, il faut, finalement, il faut qu'ils fassent du sport. Je ne sais pas qu'ils se détendent, qu'ils trouvent quelque chose de <rire> plus intéressant. Je sais pas s'ils si nous regardent. Mais... plus gratifiant à faire que de, de se taper dessus entre eux. Je ne sais pas, Enfin, un petit peu d'amour que diable. Dans ce monde de brute, c'est bien.
2: J'aime oui. quand vous êtes ce, sur ce plateau pour euh, ces ondes positives que vous nous envoyez. Euh, Céline Pina, ça vous inspire quoi là, à arrosé là
8: Franchement, à part euh, les bras m'en tombent. Ben oui. C'est-à-dire que euh, on est. Euh, en fait, ça montre ce qui se passe lorsqu'il n'y a plus de pouvoir mmh. et que, contrairement à ce qu'on croit, euh, vous savez, vous avez toute une idéologie qui dit en fait s'il y avait plus de pouvoir. Les gens s'aimeraient, euh, mmh. il y aurait une forme d'autogestion. Ce
2: ça, c'est ce dans le monde idéal, dans le monde des bisounours. Exactement. Mais ça n'existe pas, ça. C est, c est enfin, pas, je ne crois pas. C'est
8: n'est pas du tout ce qui se passe. C'est ce que l'on voit. Aujourd'hui, ce, ce que cette histoire raconte, c'est un pouvoir tellement faible qui n'est même plus en mesure de contrôler son territoire et de récupérer une portion de territoire sur lequel, quand même, se sont développés un nombre de fadas et de zozo absolument... Mais vous savez que c'était une véritable zone de
2: non-droit hein, au plein moment du, du dossier de l'aéroport. Mais,
8: mais bien oui. sûr. Moi, j'avais des amis qui habitaient juste pratique. à côté.
2: Pour en rentrer fait, chez eux, c'était quand même la croix et la bannière. Bah,
8: hein. Quand il n'y a pas d'état de droit, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est le plus fort qui fait sa loi. Donc, bien sûr qu'en plus, ce sont des endroits où la violence règne, où il n'y a pas de démocratie, où il y a très très peu d'humanisme et d'humanité. Donc il est temps d'arrêter ce délire, d'évacuer tout le monde et puis de rendre à ce territoire sa véritable liberté qui n'est pas d'être envahie par quelque part des parasites exaltés.
2: Très rapidement, Ami, parce et que Somaya est là, juste derrière
9: simplement, vous. Simplement, euh, ça s'inscrit aujourd'hui dans un contexte, un contexte où, Souvenez-vous, les soulèvements de la terre, après avoir pris à partie les gendarmes à Sainte-Soline, euh, euh, ont euh, grièvement blessé euh, des forces de l'ordre. Euh, Aujourd'hui, euh, l'autorité judiciaire, le monde judiciaire est en train d'instaurer un droit à la désobéissance civile, qui est surexploité par les groupuscules d'extrême gauche, surexploité à Sainte-Soline, surexploité à Notre-Dame-des-Landes. Euh, ça s'inscrit également dans un contexte où aujourd'hui encore vous avez sept militants d'extrême gauche qui sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes pour avoir projeté en 2020 un attentat contre euh, des militaires et des policiers. Euh, si nous prenons pas aujourd'hui en 2023 l'ampleur de la menace, et on parle bien ici de menace mmh. terroriste d'extrême gauche, alors oui demain. En 2024, 2025, 2026, 2027, vous allez vous retrouver avec deux blocs de la société qui risquent et ça commence à Notre-Dame-des-Landes de se faire face à face. Le danger est là, le danger est là. Et donc l'urgence et l'extrême urgence, c'est que le ministère de l'Intérieur se préoccupe de la situation et prononce très rapidement des dissolutions, réoccupe, reprenne ces morceaux de territoire qui échappent aujourd'hui au contrôle de l'État.
2: Merci beaucoup. Elle est là, nous sommes un petit peu en retard. Désolée ma chère Samaya. on fait un point sur l'information avant de refermer notre émission.
3: C'est une tradition présidentielle cette fois. Emmanuel Macron a fêté Noël avec les forces françaises déployées en Jordanie. Le chef de l'État est arrivé hier sur la base aérienne d'Aman où il a pu profiter d'un repas avec les militaires français et je cite « mettre en valeur l'engagement durable de la France dans la lutte contre le terrorisme ». Création d'une coalition en mer rouge pour contrer les nombreuses attaques des rebelles outils du Yémen, ciblant des navires considérés comme, je cite, liés à Israël. Une coalition qui comprend une dizaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Et puis, coup d'envoi des vacances de Noël avec beaucoup de monde attendu sur les routes ce vendredi. Euh, bison fut et voie rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. Euh, du rouge encore dans le sens des départs demain, mais du vert dans le sens des retours au niveau euh, national.
2: Merci beaucoup, ma chère Somaya, nous avoir accompagnés durant ces deux heures. Un hein. système mini-news week -end. Merci à nos grands témoins. Profitez, passez de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Profitez pour faire vos dernières courses si vous ne les avez pas faites. Euh, merci à Benjamin Bouchard qui m'accompagne si fidèlement tous les vendredis qui part en vacances. Quelle chance Merci à Biba M. à David Brunet, à Jean Delacoste. Merci à la promotion Nicolas Nissim, Lino Vétez, Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie. Euh, les amis, euh, je sais qu'ils préparent Noël en régie, donc je vais aller les rejoindre dans quelques instants. Nicolas Bayet, Dominique Raymond, Guillaume Marceau. Je n'aurais pas dû le dire, euh, mais je l'ai dit quand même. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site CNews. .fr dans quelques instants c'est l'ami Michael Dorian pour 180 minutes info moi j'aurai le plaisir de vous retrouver à 21h pour ça se dispute et je vous retrouve évidemment demain samedi la lumière sera là pour Midi News Weekend et j'ai oublié de citer Julien Durand voilà j'ai oublié personne je crois Benjamin j'ai oublié personne et merci Thierry merci à vous en tous les cas
11: merci, Thierry. Merci. et à très
2: bientôt et bye bye et joyeux Noël et joyeux Noël évidemment joyeux Noël.